0: Bonjour ou rebonjour et rebienvenue euh, dans After Watchmen Pour cette seconde partie de podcast sur l'épisode 9 Une seconde partie qui est la suite directe de la première partie On a juste euh, coupé le podcast en deux pour assurer un meilleur rendu audio au final Car il allait être trop long Donc si vous tombez sur ce, ce podcast avant la première partie On vous invite tout de suite à couper et à revenir à la première partie Sinon vous manquerez un, un certain nombre de, de, de cohérence dans ce podcast euh, Bien sûr ce, bonne écoute On reprend avec euh, l'autre face de Adrian Veidt, et on en parlait beaucoup tout à l'heure euh, en rapport avec lui. Euh, sa fille, Lady True. Qui finalement va se révéler comme la vilaine de la série. Ça a été, c'était pas une surprise pendant un moment. Au final, on se disait que peut-être elle allait être du bon côté. Et non. Euh, Clément, je me joins à toi sur cette révélation du plan final. Est-ce que tu veux nous en parler
1: Ouais, euh, ouais, bah déjà rebondir sur sur le fait de, oh mon Dieu, à quel point on était loin (rire) avec nos théories crafting de ce qu'était son véritable plan, je pense qu'on est parti vraiment très très loin euh, tous euh, pendant, pendant les podcasts euh, précédents, euh, parce qu'en fait son plan il est il est bêtement pas original. Alors je sais, je, je, j'ai hâte d'entendre ce que va dire Corentin sur en quoi la, la révélation est, du plan est bien pensée. Mais moi c'est ça a été. <rire> je suis désolé, je, je parle souvent de, de déception, mais c'est vrai que ça a été ma déception, c'est quand j'ai réalisé qu'en fait bah, elle avait le même plan que. que que les suprématistes n'avaient rien et qu'il y avait rien de, de bien, de bien philosophique. Enfin, c'est, ben c'est, c'est, je trouve que c'est, c'est quelque chose qui vient un petit peu se, se percuter à tout ce qu'on m'a montré du personnage avant. C'est-à-dire, moi, son désir de toute puissance. Euh, euh, il m'a été ni montré ni ni suggéré en plus on voit que c'est quelqu'un qui a qui est déjà dans une forme de 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 puissance euh, incroyable enfin c'est censé être la personne la plus intelligente du monde elle est à la tête d'une société enfin d'une multinationale qui est qui brasse des milliards et et à aucun moment on me l'a montré comme ça ivre de pouvoir donc c'est vrai déjà de se dire bon bah ben, elle veut les pouvoirs de Manhattan je me dis bon soit euh, même si euh, Et là je c'est vrai que j'avais pas fait le enfin j'avais pas fait le, le, le tilt direct, mais c'est un méchant marvel quoi et et pas les bons méchants marvel c'est, euh, c'est le méchant marvel qui est là parce qu'il est méchant et qu'elle veut le pouvoir pourquoi parce qu'elle veut le pouvoir et ils font même pas le lien ce que je trouve vraiment dommage c'est ils font même pas le lien avec tout ce qu'elle dit dans 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 les épisodes dans les épisodes précédents quand on la voit tout son rapport à, à l'héritage, à la mémoire, ouais, au trauma. Enfin, ouais, tout ça est complètement passé à la trappe et on a juste quelqu'un qui veut du pouvoir, quoi. Et du coup, ouais. j'ai trouvé ça un peu décevant. C'est hein. ma
0: grosse déception, moi. C'est-à-dire qu'en plus, on, on, on zappe tous les discours des épisodes précédents, quoi. Littéralement, le, le, la volonté de faire avancer le monde, la volonté de, de, de jouer sur les souvenirs. Y a des, fin, je le disais en intro, pour moi, c'est dans les... Dans les intrigues mises de côté, enfin, euh, euh, pour, en, pour en faire profiter d'autres, il y a tout ça, enfin, euh, et puis tout, toute cette montée en puissance sur l'horloge qui, au final, est une vulgaire machine à transformer, euh, ouais, c'est mer, quoi.
1: Ouais, bah, d'autant que c'est, c'est dommage parce que moi, c'est, c'est un personnage qui commençait, enfin, avant l'épisode 9, qui commence, enfin, qui menaçait de, de, de commencer à m'emmerder, en fait. C'est-à-dire, il y a un truc que j'aime beaucoup en général dans les séries et je la rapproche d'ailleurs de, d'un personnage de Lost c'est les personnages la Ben Linus je crois si je me rappelle pas non mais justement je trouve que c'est des personnages on parlait de la difficulté d'écrire le docteur Manhattan euh, la dernière fois moi je trouve que ça c'est des personnages qui sont très durs à écrire parce que c'est des personnages qui ont toujours l'air de sourire en coin et de dire mec moi j'ai lu le scénario je sais ce qui se passe après vous vous le savez pas et, euh, et je trouve que ça peut rapidement devenir des personnages pour lesquels non seulement t'as pas de sympathie mais pour lesquels t'as plus aucune empathie parce que tu les sens pas exister et, et elle menaçait de devenir ça et ce que j'ai trouvé intéressant c'est que par contre son rapport à son père l'humanisait vachement et tout d'un coup j'avais de l'émotion dans le dans le personnage de trio là où jusqu'à maintenant il y avait que un personnage fonction qui est je suis le personnage mystérieux qui en sait beaucoup plus que toi ce qui ce qui à des dans à certaines périodes de lost m'énervait avec euh, avec le personnage de Ben mais qui arrivait à récupérer enfin euh, à revenir avec euh, bah, avec plus d'humanité et là c'était le cas enfin moi je trouve son rapport à son père comment euh, Comment elle comment comment dire elle part elle part en toupie quand, quand quand il s'agit de son père on voit qu'elle est super intelligente mais elle a tellement de choses à lui prouver et en même temps elle veut prouver qu'elle a rien à lui prouver et ainsi de suite enfin moi je trouvais que ça, ça la mettait dans une boucle qui qui l'humanisait vachement et puis elle était piégée par elle est piégée par sa vanité si elle avait pas ramené son père pour lui montrer ce qu'elle sait faire ben bah, son père il déclenchait pas la la, la tempête de, de calamar et puis et puis son plan il arrivait à, il arrivait à terme enfin il y a il y a plein de trucs dans son rapport aux images qui me l'aurait rendu intéressante, mais un, son plan est pourri, et, euh, et deux, elle meurt elle meurt bêtement. Alors bon, il y a toujours l'espoir de voir... C'est, on voit Bianne qui se met à l'abri, donc on sait qu'elle est encore là, mais c'est vrai que moi, j'ai, j'ai tellement de regrets que ça soit sur le plan, sur le passé, ou sur le ou sur, ou sur ce qu'elle voulait faire, justement. Même si on m'avait dit ce qu'elle voulait faire une fois investi du pouvoir de Manhattan, j'aurais, j'aurais pris, quoi. Je, je trouvais le personnage intéressant dans ce qu'elle disait sur, sur l'humanité, mais non, ça devient un bête, un bête méchant de base, quoi.
0: Coco, tu voulais nous, nous expliquer pourquoi c'était plutôt bien pensé pourtant. Ouais, bah moi du coup euh, en fait, je
2: l'ai pas pris euh, de manière euh, de manière euh, super mal parce que effectivement, j'avais pas mal d'attentes sur, euh, sur euh, le, le plan de de l'éditrou sur comme tu disais le, le, la, la thématique du souvenir de euh, qu'est-ce que qu'est, enfin, comment nos souvenirs nous affectent et, et vont créer des euh, des, des comportements euh, systémiques et euh, finalement en fait euh, moi ce que j'ai bien aimé dans justement ce revirement total de situation c'est vraiment le jeu avec le 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 spectateur euh, c'est quelque chose que j'avais déjà beaucoup aimé dans 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 le Star Wars 8 pour euh, retourner sur Ryan Johnson c'est que justement en fait il prenait les attentes du du spectateur et il disait non mais de toute façon c'est plus simple que ça on on va aller dans dans la logique euh, la logique directe on va euh, on va dire euh, on va on va dire directement euh, bah la force, euh, en fait c'est c'est plus simple. Euh, euh, au final euh, Luke c'est juste quelqu'un qui a abandonné ce genre de choses. Et ben bah, là pour moi c'est exactement la même chose qui qui se passe. C'est euh, c'est justement de dire que de toute façon euh, Manhattan il est, il était là depuis le début et finalement tout tourne autour de Manhattan depuis le début euh, déjà dans la dans le comics. Oui tout le monde veut le pouvoir de Manhattan même si euh, euh, ça, ça reste, ça, c'est tellement simple que, ça, que je trouve que ça en devient génial en fait. C'est, euh, enfin, génial peut-être pas, mais que, en tout cas ça, ça, ça a un sens. Bien sûr qu'elle veut le, le, le pouvoir de Manhattan et le fait qu'elle le veuille prouve aussi que, euh, que qu'elle n'est pas qu'elle n'est pas euh, qu'elle, qu'elle n'est pas apte à l'avoir. Et euh, ça, j'ai trouvé ça assez assez cool. Euh, et du coup, c'est, c'est aussi, c'est aussi en fait, c'est aussi, euh, je trouve, assez miroir en fait euh, sur sur Veit dans le comics original. C'est, c'est c'est sa fille et comme comme Veit, en fait, c'est le, le le méchant qui se cache derrière tout et qui avait tout prévu et qui finalement euh, va va accomplir son plan, mais de manière en fait tellement tellement logique et implacable que euh, euh, ça on, 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 que l'esprit du spectateur ne peut ne peut pas accepter que c'est aussi simple que ça quoi.
0: Ouais.
1: Ouais, mais juste pour rebondir, mais vraiment vite fait, je, je, moi je suis assez d'accord sur, les, enfin, je pense sur l'intention qu'il y, a, qu'il y a derrière, c'est juste l'exécution en fait dans l'écriture que que que, que je critique. Moi, le problème c'est qu'il y a, un, il y a un truc dans dans le comics Watchmen qui, là par contre, c'est très subjectif, hein, ça, ça vient de moi, mais il y a un truc que je trouve génial et qui est sûrement une des meilleures idées de scénario du comics pour moi, c'est quand c'est quand Veidt, enfin euh, quand Zimandia s'expose son plan à au hibou et à Shark et qui disent ben, on va t'arrêter et qui dit mais tu m'as pris pour un super vilain de, 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 de comics, euh, tout, tout, ce qui, tout ce que je viens de te raconter s'est passé il y, a, il y a 30 minutes quoi et je trouve c'est, fin, c'est une idée qui est tellement géniale en termes de mise en scène, en termes de discours méta et en même temps en termes de caractérisation de personnages que je m'attendais au moins au même niveau chez les ditrieux Alors qu'en fait, son plan, il est bête. Enfin, elle a, ça a beau être technique, il est bête. Et du coup, je trouve que plutôt que d'avoir euh, d'avoir un propos, encore une fois, qui est « la nouvelle génération supplante l'autre », Là, euh, ben, fin, euh, c'est, c'est Clara ou, euh, ou Océane qui disait que, effectivement, c'est encore le vieux mec blanc qui gagne et c'est chiant quoi. C'est, ce que j'aurais voulu voir, c'est quelqu'un d'encore plus intelligent que lui et qu'à un moment euh, elle lui expose quelque chose qui encore une fois, là, c'est ce que j'aurais aimé voir. et Je sais que c'est pas, je, je, je suis pas fâche, fâché contre l'épisode parce que parce qu'il a pas, il m'a pas donné ce que j'aurais aimé voir, mais en tout cas. Je trouvais que le niveau était tellement haut dans le comics avec la, le, ce plan final que là, c'est, c'est, ça, ça joue un peu petit bras, en fait. Quoi.
3: Mm.
0: Clara, tu voulais rebondir sur son rapport à, à Osimonde justement
3: euh, Oui, justement, il je, je, y a plusieurs choses. Euh, déjà, mais, euh, Clément en a déjà parlé, euh, j'ai beaucoup aimé son rapport où. Euh, et je pense que c'est aussi parce que la crise est très bonne là-dedans, on ne sait jamais euh, si elle essaye euh, d'obtenir euh, l'aval du père ou alors si. Euh, elle fait semblant de vouloir obtenir l'aval du père juste pour pouvoir euh, euh, entrer dans la base et avoir ses bonnes grâces pour pouvoir ensuite l'humilier. Elle est quand même énormément dans l'humiliation parce que la manière dont elle lui parle quand elle lui dit que c'est la fille, qu'elle est sa fille, euh, et encore une fois, elle lui parle de cum. Genre, elle lui dit pas, euh, euh, je sais que vous gardez vos paillettes dans dans le dans, dans votre truc dans votre frigo, mais elle lui parle, enfin. Il n'y a pas vraiment de, de traduction française. Quand euh, il sort euh, de la statue, euh, elle lui dit euh, qu'il faut qu'il se change parce qu'il est trop vieux pour porter son costume de super-héros. Il reste encore une fois comme un petit toutou. Moi, j'ai, j'ai vraiment aimé ce rapport à son père où on sent qu'il y a une humiliation, mais en même temps, j'ai l'impression que l'humiliation qu'elle lui fait subir, c'est aussi parce qu'il lui a dit qu'elle ne serait jamais sa fille. Et quand euh, il revient euh, de, de, de repas... Elle lui dit euh, que ça l'a touché que, qu'il l'écrive d'auteur, mais en même temps elle lui dit ça a dû être difficile pour lui de tomber à, à, à ses bas, et donc en fait elle sait très bien qu'il a écrit ça uniquement pour avoir son attention et que il ne il, il, il s'est pas intéressé à elle. Euh, cependant un truc que je trouve intéressant avec la relation à son père et qu'en même temps euh, me gêne un peu c'est le fait qu'on euh, nous dise qu'elle soit super intelligente qu'elle soit euh, calculatrice et froide parce qu'elle euh, euh, a les gènes de, de, d'Ozymandias c'est uniquement pour les gènes, vu qu'elle n'a pas été élevée par lui et ça m'a un peu gêné cette idée qu'on euh, est euh, l'homme le plus intelligent du monde ou la femme la plus intelligente du monde parce que nos parents étaient eux-mêmes intelligents ce qui à la limite, peut s'expliquer en partie parce que dans les, le, le, les mémos de Pity, on nous dit que sa mère euh, a tout fait pour l'éduquer, pour qu'elle soit la femme la plus intelligente au monde. Dès 5 ans, elle était suréduquée. Mais, n'empêche, je reste le côté euh, son père parce qu'il est son père, parce qu'il sait comment lui, il est, il sait comment elle, elle est. Quoi. Et je trouve ça assez intéressant d'une certaine mmh. manière de nous montrer que lui, il sait que malgré qu'elle dise qu'elle veut devenir Docteur Manhattan pour faire tout ce que lui n'a pas fait, c'est-à-dire euh, sauver le monde, alors qu'il en avait la capacité, mais il ne l'a pas fait, il sait très bien qu'en réalité, si elle devient Docteur Manhattan, elle, euh, elle, elle va être, euh, elle va juste euh, être un dictateur, mais avec des, un pouvoir de Dieu, et il sait ça, et il le dit lui-même, euh, « It takes one to see one », donc euh, je ne sais pas comment on dit ça en français, mais euh, chaque, euh, chaque, on, re, on reconnaît les siens, en gros, et ce que je trouve assez intéressant, mais encore une fois, moi, le côté un peu jeunisse qui est derrière de euh, notre euh, personnalité, notre intelligence euh, vient des gènes. Et je trouve euh, super gênant, d'autant plus que bon, euh, je peux pas trop... Enfin, je sais qu'Océane va en, va en parler plus tard, mais ça vient avec le fait qu'il lui dit euh, fièrement euh, « je me suis fait tout seul, malgré l'argent de mes parents », qui est un truc un peu ridicule que tous les riches disent. Et qui, pour moi, je lis ça comme une critique de cette vision, mais en même temps, on nous ressort la même chose avec le fait qu'elle soit, elle soit euh, qui elle est parce qu'elle a les gènes de son père, quoi.
0: Mmh. Osen, tu vas enchaîner, justement
4: Ouais, bah, bah, y a euh, déjà, déjà, le premier aspect que je voulais évoquer, c'est qu'on continue dans la, dans la filiation religieuse, puisque, euh, bah, mine de rien, euh, Maman, maman Trieu euh, a, a enfanté toute seule, et... Euh, en volant le sperme de Zimandjas, elle n'a pas eu besoin de, du consentement de Zimandjas pour avoir l'enfant. Et je trouve ça super intéressant que justement, elle se passe d'une présence masculine et que ça reste finalement un entre-deux assez féminin, euh, mine de rien. Euh, et que, bah, on peut dire que sa mère, c'est un peu une sorte de Vierge Marie, puisque, bah, elle a donné, euh, elle a donné naissance à une fille, mais vraiment toute seule, quoi. Et, euh, et, et ça, j'avais pas trouvé ça venir, mais je me suis dit, bah, Ouais, c'est, c'est, c'est raccord avec, euh, avec l'imagerie de Lindelof. Et puis, euh, et puis, de toute façon, les histoires d'enf- de, d'enfantement bizarre, euh, Lindelof y connaît. Et je, je renvoie toute personne à, à, à la grossesse de la femme de Matt dans The Leftovers euh, à ce point. <rire> Parce qu'on a revu un, un peu la série avec Corentin et ce point vraiment à chaque fois me, me, me transperce un petit peu l'esprit en mode putain, mais qu'est, qu'est-ce qu'il a foutu Lindelof avec la grossesse de Marie d'ailleurs de Marie voilà euh, et sinon autre point dont, dont je voulais parler effectivement c'est ce dialogue super intéressant je trouve entre Ozymandias et donc euh, et Lady Trio. c'est euh, c'est le, le, la question de la richesse parce qu'Ozymandias il n'est pas arrivé dans la vie sans sans un sou il est arrivé dans la vie il a hérité de ses parents qui avaient une grosse fortune et lui-même dit un peu en s'en vantant bah oui mais moi je me suis débarrassé de ma fortune dont j'ai hérité euh, pour m- pouvoir me refaire tout seul comme si le fait qu'il avait jeté l'argent au final, euh, le, le dédouaner du, du fait qu'il, est, qu'il soit né privilégié. Là où, en face, tu as l'éditrieux, l'éditri, du coup, qui est né vraiment sans un sou, qui est né avec juste la, sa seule arme, qui était donc son éducation et son intelligence euh, de, que sa mère lui a transmis, et, euh, et qui, elle, pour le coup, est une, une vraie self-made woman, c'est-à-dire qu'elle s'est faite vraiment de A à Z, en ne profitant même pas euh, du privilège d'avoir Zimandias comme papa, vu qu'elle ne va le voir que bien des années plus tard et, euh, et du coup le fait si il, il, il trouve euh, qu'il, qu'il soit supérieur parce qu'il bah, s'est soi-disant refait tout seul, bah non il y avait quand même ce privilège de la fortune qui était déjà là tandis qu'Edith truc d'être un mec blanc aussi comme le dit Corentin c'est ce que je voulais pas trop c'est dire de mais de bon de bah faut, faut le dire en face, on a les qui vit en plus dans une dans un pays qui a été colonisé par les États-Unis, donc ça rajoute encore plus euh, au, au déséquilibre de l'ensemble. Mais euh, mais du coup, je trouve ça très intéressant que au final, les Trou, pour moi semble avoir quand même plus de valeur sur ce plan-là parce que elle, elle s'est construite vraiment tout seule de A à Z. Tandis que Cosimo s'il il adopte une posture de bah oui, mais j'ai j'ai, j'ai pas utilisé mon argent et je me suis créé tout seul. Bah en attendant, quand t'as grand Ton éducation, c'est quand même faite avec plus de moyens que celle de Lady Tru. Et du coup, il y a la question qui se pose de euh, comment tu tu gères ta ta fortune. Et dans un cas comme dans l'autre, je trouve que Lady Tru, sur ce point-là, s'en sort quand même un peu mieux qu'Osiman Jazz, qui finalement reste assez prisonnier au final. Et il y a encore une fois bah, la notion d'héritage, parce que là où Osiman Jazz prétextait de refuser son héritage pour pouvoir se créer individuellement, bah Lady Tru, elle le renvoie à. bah, Elle lui impose cet héritage dont lui, dont lui ne voulait pas mais qui finalement bah, s'impose à lui sans, sans trop qu'il le veuille
5: euh, ouais je suis grave d'accord mais surtout voilà euh, c'est dommage que Clément ait encore parlé avant moi parce que du coup je vais répéter tout ce qu'il vient de dire euh, ouais, désolé il l'a fait, fait côté, avec une voix plus grave bien. que la tienne en plus oui beaucoup plus séduisante <rire> et sensuelle j'aimerais et avoir ton je... rire moi je, 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 je suis l'équivalent bégayant de, de Clément ce soir mais euh, ouais je suis complètement d'accord pour moi il manque complètement une origin story à ce personnage et le truc, c'est que c'est même pas vraiment une question d'origine story, puisque Watchmen, justement, euh, arrive très bien à disséminer, juste par des, des, par des notes de flashback, euh, euh, sans gêner des épisodes entiers, parce qu'il y, y a quelques épisodes qui sont consacrés à tel ou tel personnage, mais en l'occurrence, de base, Watchmen n'a pas besoin d'un méchant, et le comics lui-même, comme tu le disais, effectivement, cette réplique est géniale, tu me prends pour un méchant de BD, euh, contrevient à toutes les règles, en fait, de, euh, d'un récit de super-héros, ce qui était une, une façon méta de dire qu'en fait, on n'a pas besoin de super-héros, et qu'en général... La seule victoire des héros de Watchmen, c'est de ne pas avoir réussi à empêcher Rosie euh, de, de sauver le monde. Là, en l'occurrence, effectivement, ce plan est bête, euh, puisque s'il si s'agit juste de trouver le docteur Manhattan, bon, déjà, on pourrait se poser la question pourquoi ils n'ont pas essayé de recréer les, les conditions de son accident, par exemple, ou pourquoi ils ont attendu 10 ans, pourquoi, enfin bref, il y a eu plein de trucs euh, intér- qui auraient pu être creusés par rapport à ça. Mais surtout, moi, un truc que Céan a dit et qui me, qui me taraude, c'est qu'effectivement. Aux Iman- uh, Lindelof pardon, euh, donne carrément hein, une tribune euh, au peuple noir américain avec, euh, avec le Audit Justice. Mais dans le monde de Watchmen, euh, les États-Unis ont colonisé le Vietnam, comme la France auparavant d'ailleurs. Et le fait est que j'aurais bien aimé avoir ce point de vue justement euh, contre-colonial. Je crois que c'est un truc que j'avais écrit d'ailleurs sur Comics Blog, mais euh, à l'annonce même de Hong Cho euh, dans le rôle, c'était justement qu'on aurait en fait dans cette Uchronie là, hein, où le Vietnam a été, euh, a été colonisé et n'a pas du tout connu euh, le destin qu'il a connu depuis, parce qu'aujourd'hui, bah, c'est une civilisation qui est en plein essor, on aurait justement un, un contrepoint sur la façon dont le, les états unis sont un peu accaparés de l'Occident, dont euh, les états unis ont un peu, un peu pris, pris possession de la Chine, du, du point de vue industriel, ce qui leur a pété à la gueule au final, et même du point de vue en fait, de cette façon justement euh, dont Hollywood évite un petit peu le sujet asiatique, puisque c'est un truc qui est encore très, très neuf, on n'a pas encore de super-héros asiatiques par exemple, ça arrive bientôt avec Shang-Chi, mais... C'est un truc qui est encore très jeune, euh, dans la culture comics, ça a donné Iron Fist qui est un héros d'appropriation culturelle complète. Donc voilà, le fait est que moi j'aurais bien aimé justement que Lindelof réponde un peu à, ça, à cette thématique-là, ce qu'il ne fait quasiment pas, à part dans l'épisode sur Angela. Et en l'occurrence c'est bien fait, c'est, c'est pris avec distance, avec recul, mais euh, si on juge Ozymandias, qui a, parce que c'est vraiment ça le point de vue de l'épisode, hein, on juge Ozymandias parce qu'il a fait un génocide et jamais il va être pardonné, on oublie un petit peu que Do- Dr Do- Do- Manhattan c'est aussi un génocidaire, que euh, Lady Trou pourrait totalement avoir toutes les raisons du monde de lui en vouloir, parce qu'il a quand même asservi euh, une nation euh, en faisant des milliers de morts lui aussi. Et on n'a pas droit à tout ça, en fait. Et je trouve que le personnage ne paraît que plus creux, euh, et vraiment, pour moi, c'est une coquille vide à la fin de la série. Non seulement c'est un mauvais décalque de Zimandias parce que Zimandias restait bienveillant dans Watchmen et arrivait à prendre le contrepoint de tout le monde euh, en devenant justement cette espèce de mec qui casse la figure du super vilain. Là, c'est vraiment juste une super vilain. Et oui, je vais encore une fois répéter ce qui a déjà été dit, mais... Pour abonder dans le côté euh, Marvel Studio vilain, euh, le fait est que moi je pense que la série n'a pas besoin de vilain en fait. Et c'est un truc très général, mais je trouve que l'épisode cherche trop à répondre et à, à donner des clés de compréhension. Euh, alors qu'en l'occurrence, bah là, il oublie une réponse essentielle, mais ça, ça servait à rien en fait d'en faire une méchante, ça servait à rien de. J'aurais préféré qu'il laisse le truc en suspens et que limite elle se prenne une, se prenne une balle perdue et que ce serait encore plus triste et plus dramatique. Parce que là, justement, c'est casser tout un personnage que tu t'es fait chier à bâtir pendant des, des épisodes et des épisodes, pour qu'au final, bah, on, ta personne ne va rien en retenir, tu vois. Euh, à moins que justement il reste une porte de sortie avec la fille mère. Mais pareil, c'est un truc qui est à peine évoqué. Euh, donc, oui, moi je trouve que politiquement, ou même au niveau storytelling, il y avait un truc plus intéressant à faire
6: complètement d'accord avec toi et, euh, et je, je pense en fait que la, la plupart des défauts qu'on évoque sur Lady True euh, ils sont vraiment rageants parce que selon moi ils viennent principalement du format et donc euh, en, en fait de, de, de la manière dont, dont, son, dont son histoire et ses fils rouges sont conclus dans cet épisode et, euh, et de, de cette manière euh, presque contre-productive dont Lindelof a voulu euh, tout conclure euh, très proprement et abruptement qui fait que à, la, à, la, à la fin, c'est juste une, une menace qu'il faut terrasser et puis on ne se pose pas du tout la question de ce qu'elle veut faire. Et, et, et du coup, là où moi, je ne suis pas d'accord avec euh, certaines choses qui ont été dites, euh, c'est que je, je pense que ce n'est pas si évident que ça euh, de dire que c'est euh, une méchante ou, euh, je ne sais pas, une sorte de vilaine de, de dessin animé. C'est... C'est ce qu'elle finit par être dans ce, dans, dans ce final, euh, parce que en, en, en fait, en, en termes de storytelling, elle est, elle est réduite à ça. C'est, c'est une fonction purement utilitaire, et on n'est on est pas très loin du, du gros rayon bleu du troisième acte de, de Fantastic Four, ou de trucs comme ça, quoi. Mais euh, celui qui nous dit que, que c'est une méchante et qu'il ne faut pas la laisser survivre, c'est, euh, c'est euh, Adrian Veidt lui-même, et justement, avec cette réplique, euh, « euh, Oui, je suis un peu pareil, donc voilà, je connais. Euh, » Mais moi, je trouve que sa proposition de départ, elle est super intéressante. Quand elle dit que Dr Manhattan a un pouvoir phénoménal et qu'il s'en sert pas, et que c'est mal, euh, moi, je trouve que ça peut nous plonger dans des réflexions philosophiques super intéressantes sur la morale euh, sur euh, t'as, t'as le pouvoir absolu, est-ce que tu t'en sers, est-ce que c'est de l'ubris, est-ce, est-ce qu'il faut se détacher ou pas et, et je trouve que son point de vue sur le fait que si t'as le pouvoir absolu, il euh, y a quand même des choses super simples que tu pourrais faire pour aider tout le monde et que si tu le fais pas t'es, t'es un connard et que du coup elle, elle mérite d'avoir le pouvoir absolu je trouve ça super intéressant parce que évidemment c'est de l'ubris de vouloir le pouvoir absolu mais si elle faisait vraiment les choses qu'elle a annoncé faire, euh, à savoir euh, nettoyer l'air, euh, mettre fin au racisme, je ne sais pas quoi, euh, ça pourrait être intéressant et euh, j'aurais aimé que la série puisse euh, l'explorer beaucoup plus et je pense que c'est le même souci qu'avec la, 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 la septième cavalerie c'est que euh, à réduire euh, des thématiques super fortes, super profondes à des menaces qui peuvent être tuées en un éclair dans un season final euh, tu, en fait tu réduis tout ton propos et tu le rends, euh, tu le rends vachement bête et terre à terre euh, Océane, Clément, vous vouliez revenir
0: sur le manque d'âme de l'épisode dont on a déjà un peu parlé euh, Océane, je te laisse commencer.
4: Alors ouais, moi, c'est pas, c'est pas tant un manque d'âme, parce que je pense qu'il y a une âme dans cet épisode, où on sent que Lindelof, il, il essaie quand même d'en de caser le plus possible et toutes ses obsessions et ses thématiques s'en ressentent, mais au niveau de l'émotion, euh, c'est, c'est vrai qu'à euh, vouloir trop... Euh, à vouloir mettre trop de bœufs dans la charrue, bah en fait, on, on finit par... Euh, on finit par, euh, par, euh, par ne pas éprouver grand-chose devant ce qui se passe parce que tout avance beaucoup trop vite, parce que le scénario me semble beaucoup trop euh, mécanique. Et euh, par exemple, euh, je, repense, euh, je repense à l'épisode 8 qui laissait quand même le, le, le Angela et Cal respirer, avoir des moments de tendresse bien à eux, à installer une ambiance musicale qui, qui apportait ça aussi avec un montage, des dialogues, bref, vraiment tout, tout l'ensemble. Et euh, c'est vrai que je trouve sur cet épisode 9, on sent qu'il n'y euh, a, y a plus de place pour l'émotion et il faut aller d'un point A à un point B. Il ne faut pas perdre de temps et euh, de temps en temps, tu as un petit éclair qui apparaît parce que quand même, euh, c'est censé être censé sacrément représentatif de voir le Dr Manhattan disparaître et en plus de ça, décider décidé de disparaître, mais ça on y reviendra tout à l'heure. Mais, euh, mais c'est vrai que j'étais assez déçue, et voilà, je parlais tout à l'heure notamment de Laurie et Manhattan qui n'ont pas le droit à un seul échange. Je pense qu'il y aurait eu un peu plus de, de d'émotion pour Laurie s'il y avait eu un échange. De la même manière que les adieux entre, entre Angela et Manhattan, je trouve le dialogue absolument sublime entre les deux. Mais, euh, mais mais je trouve qu'en fait ça va tellement vite que ça tombe un peu à plat alors que justement la seule chose que j'attendais c'était vraiment de laisser couler les larmes parce que bah dans sa grande tradition de, de séparer ses plus grands couples et ben bah, Lindelof il décide de séparer pour de bon Angela et euh, et, et Cal à, à tout jamais cette fois-ci ils n'ont pas la chance que des, des amants de leftovers mais du coup euh, c'est ça qui, qui m'a un peu surprise, c'est que Lindelof il est très bon dans l'émotionnel. Et moi, je pense à l'épisode The Constant de, de Lost. Euh, je pense à tous les épisodes euh, très centrés sur, euh, sur euh, Nora et Kevin. Et euh, c'est vrai que je trouve qu'Angela et Cal euh, tombent un peu à plat quand, euh, quand, quand on repense à tous ces couples assez, assez intenses que, euh, que Lindelof nous a concoctés. Donc, je trouve les dialogues très beaux dans le texte, mais je trouve qu'au niveau de, de l'émotion, c'est même pas les acteurs qui pêchent, parce que je trouve que euh, Yaya et, et, et Regina, ils sont, ils sont tout, tous les deux extrêmement bons. Mais euh, c'est, c'est vraiment, ouais, c'est une question de, de, de montage, je pense aussi, de, et, de, et de mise en scène très clairement.
1: Ouais, bah je, je plus sois complètement hein, tout ce que vient de dire Océane. C'est ça, effectivement, c'est pas. Enfin, quand. Euh, que le, le terme de pas d'âme c'est peut-être un petit peu un petit peu trompeur c'est surtout qu'il y a il y a pas d'émotion il y a pas de enfin je vais redire la même chose il y a pas de place laissée à l'émotion et euh, et pour revenir aussi sur ce que je disais juste avant alors que je trouve que le enfin les, les, le contexte de pas mal de scènes de l'épisode s'y prête euh, encore une fois je comprends je comprends qu'on accélère même si je trouve que honnêtement il y aurait eu il y aurait eu moyen de, placer des ellipses ici ou là pour gagner du temps parce que l'installation du plan, l'arrivée des voitures, bon pff, c'est, c'est pas passionnant non plus et puis et puis de lâcher enfin de lâcher sur le bord de la route avant l'épisode 9 certains certains personnages mais quitte à les ramener encore une fois je enfin, je reviens à Ma, ma, ma petite obsession quitte à avoir vos personnages sur place, pourquoi, pourquoi vous les faites pas interagir et en tout cas pas forcément interagir entre eux, mais interagir avec ce qui se passe, d'autant que ça les concerne et que ça évo- et que chaque fois ça concerne leur euh, leur euh, leur problématique, leur intrigue. Moi, ce qui me dérange en fait dans cet épisode véritablement, quand je dis qu'il a pas d'âme, c'est enfin. C'est, c'est surtout qu'il a pas une bonne écriture et que du coup vu que c'est un petit peu l'âme de cette série l'écriture depuis le début c'est par c'est par là qu'il se démarque même si effectivement la mise en scène effectivement la musique effectivement le casting euh, la, l'écriture était enfin euh, et sur plusieurs niveaux elle est du, d'une subtilité rare et là on a cet épisode où d'un côté on a un bouclage d'intrigue méthodique mais en plus qui va à une vitesse enfin quand on regarde un petit peu le, l'épisode c'est euh, Boom, on t'explique comment l'évasion, pourquoi le garde-chasse, pourquoi la statue, c'est quoi l'affiliation entre Ozy, Mandias et Trio, euh, à quoi servaient les piles au lithium, comment fonctionne la machine, et puis euh, et puis à ce bouclage d'intrigues très très méthodique se rajoutent des, des résolutions qui en sont quasiment pas, quoi. Enfin, qui sont envoyées bouler en deux secondes ou, euh, ou qui sont carrément pas traitées, mais, lori glace, les enfants, euh, le, le, je trouve que le final Ozymandias c'est un peu tristouné. Moi, je, j'aime bien m'attacher à qu'est-ce que c'est le premier plan qu'on voit d'un personnage et qu'est-ce que c'est le dernier plan qu'on voit d'un personnage. Enfin, quand c'est un personnage principal, si tu regardes le dernier plan d'Ozymandias c'est pas fameux. C'est-à-dire, c'est un plan large avec deux gars qui le... enfin, deux personnes qui le transportent inconscient à l'évolution d'Angela, elle est aussi envoyée, enfin elle est sabrée hyper vite. Et, et à ça s'ajoute donc à, à ces résolutions méthodiques, plus ces ces, ces fins d'intrigue un peu un peu bâclées, s'ajoute des facilités scénaristiques. Bon, on a, on a déjà parlé, je ne veux pas en revenir, mais moi la la machine a, je suis désolé, mais la machine a, a di- je crois qu'elle appelle ça à distiller les pouvoirs atomiques de Dr Manhattan, l'éditrice. Ouais, c'est, enfin, j'avais l'impression, enfin, pour pour les malchanceux qui ont pu voir euh, les 4 Fantastiques, euh, enfin, les, les, la vieille version, à un moment, euh, Red Richards, il invente une machine à laver qui donne des pouvoirs comme l'orage cosmique où il les avait chopés dans le numéro 2, enfin, on en est à ce niveau, quoi. C'est, c'est un petit peu... Oh, euh, ouais, ouais, celle qui était sortie dans les... Euh... Enfin le numéro 2, celui avec le surfeur d'argent ou euh, vraiment, c'est le mec euh, entre 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 deux cafés, il recrée une machine, à créer un orage cosmique. Enfin bref, moi ça m'a donné cette impression, c'est on se dit mais d'où est-ce qu'elle sort ce pouvoir ce... Bref, facilité scénaristique. Pourquoi il renvoie les le, les les personnages à Karnak, sachant que c'est là qu'ils ont besoin d'être pour arrêter le plan Bon, facilité scénaristique. Pourquoi Angela elle vient et puis elle se met à parler à une bande de suprémacistes ariens qui s'apprêtent à détruire le monde et qu'elle essaye de les raisonner bon ben c'est parce qu'il fallait il fallait ménager un, une, une scène entre elle et Manhattan, je comprends les facilités scénaristiques le problème c'est que mi bout à bout des des enfin des encore une fois des résolutions d'intrigues rapides plus des intrigues envoyées envoyées chier plus des facilités scénaristiques au bout d'un moment on se dit que bah, c'est un épisode qui est vraiment construit pour fi- pour pour terminer l'histoire quoi et pas et, et zéro place à l'émotion zéro place à au sous-texte à l'ambiguïté à tout ça donc c'est c'est pour ça que je lui reproche vraiment de pas avoir d'âme
0: mmh. Guillaume tu voulais rebondir là-dessus
7: ouais ben bah, je trouvais que vous enfin exa- vous étiez C'était... C'était un peu dur, en fait, parce que le, le sous-texte... Pas du tout, monsieur. Vous <rire> étiez un peu dur parce que le, le sous-texte, l'émotion, tout ça, on en a eu beaucoup euh, les épisodes précédents, et qu'effectivement, à un moment donné, il bah, faut que l'intrigue elle avance tout doucement. Euh, donc, effectivement, il y a beaucoup de, de, de facilité scénaristique, hein, ça, c'est pas du tout le problème. Mais le fait euh, qu'une, que la place à l'émotion ne soit pas aussi grande que ce qui a été fait précédemment, bah, moi, je trouve que c'est pas... Un défaut en soi, étant donné qu'elle a été très présente euh, auparavant. Euh, surtout que, ben bah, moi, euh, j'ai quand même été euh, très ému euh, de la scène de retrouvailles entre Angela et son grand-père, euh, avec euh, l'invocation de l'émotion que suscitait l'épisode 1, avec le massacre de Tulsa, avec euh, justement que quand Will il raconte euh, bah, c- ce qu'il a vécu avant l'effondrement de son monde, euh, en, gard- en, en, en se rappelant de ce qu'il avait vu au cinéma, euh, le, le, le film de Baz Reeves. Euh, bah voilà, euh, moi ça va vraiment, euh, rien, rien que d'en parler encore, hein, ça me fait un peu, euh, j'ai un peu la, la, les cordes vocales qui, euh, qui vrillent, euh, de, de se dire, euh, voilà, cette personne-là, il a toute sa destinée, euh, alors qu'il était un tout petit enfant, euh, qui a été euh, détruite, il a, fallu, il a fallu qu'il se reconstruise, euh, ça a eu des répercussions sur plusieurs générations, il est face à sa petite fille, bah moi cette scène, elle m'a vraiment, euh, j'ai vraiment eu la gorge nouée, euh, beaucoup plus euh, que, euh, bah, par exemple, ce que pouvait vivre Angela avec le docteur Manhattan, avec John. Euh, voilà, c'est, du, du coup, je trouve qu'il y a quand même eu beaucoup, beaucoup d'émotions, euh, Rien que si, même si ça dure que 5 minutes, bah, j'ai trouvé que cette scène elle, était suffisamment forte, et que ça justifiait bah, le fait de dire que il bah, y a un peu d'émotion quand même dans cet épisode
8: et euh, ouais, du coup je vais en profiter pour euh, je suis plutôt d'accord avec, euh, avec euh, Océané et, et Clément même si je, j'entends vraiment les arguments de Guigui mais euh, je vais en profiter pour parler rapidement de, de mise en scène comme je l'ai fait euh, il me semble sur mes, mes différentes interventions sur les, les podcasts c'est un épisode qui est réalisé par Frédéric I.O. Oh, euh, Toy euh, donc c'est un monsieur ce coup-ci euh, donc on aura donc eu si je compte bien de souvenir 5 euh, épisodes euh, réalisés par des hommes et 4 réalisés par des femmes euh, et je trouve que c'est un épisode qui est vraiment en termes purement de, de mise en scène Clément en a parlé un peu mais euh, fadasse quoi. Je, surtout après le, le, l'épisode 8 qui avait vraiment euh, qui avait vraiment de la gueule, alors peut-être que l'épisode 8 avait plus le temps, je sais pas, mais euh, pour, pour, pour se permettre de se poser et, et, et faire des belles mises en scène, avoir des belles idées, mais là je trouve qu'il n'y a pas... les, les la magie des épisodes précédents, il n'y a pas la, les fulgurances de montage qu'on a eu sur euh, même si des fois elles étaient un peu tapes à l'œil sur, sur les, les épisodes d'avant. Euh, et le, le truc qui m'a vraiment fait grincer des dents et, et me faire dire que là, c'est vraiment le, le, la, la facilité, c'est, c'est cette double bonnette. je euh, ai pareil, je vous ai déjà parlé de, de ça. Il y, y a au moins une double bonnette vraiment importante par... Euh, par épisode et là, celle-ci, je la trouve cringy, quoi. Vraiment, le c'est, c'est le passage où on a le, le alors, j'exagère peut-être un peu, mais on a le, le, le visage de, de Lady Trieu et la, la croix, euh, donc. Euh, du coup, avec la, la, la double bonnette en, en plein milieu, et donc on voit euh, la mise au point est faite sur les, les et la croix à gauche et son visage à droite, si je me rappelle bien. Euh, et je trouve que je trouve que je la trouve ridicule là où euh, l'épisode d'avant, euh, la double bonnette qui est faite sur le, le masque euh, et euh, qui est posée sur la table et sur le, le visage d'Angela est super classe. Et je peux, je peux citer euh, les, les sets d'avant qui sont toujours très euh, sur le cactus euh, pour nous donner une indication sur le fait qu'il est qu'il ait, été, euh, qu'il y ait un, un micro dedans, etc. Et là, je trouve que vraiment, celui-ci... Alors après, je, j'ai, du coup, j'ai, j'ai creusé un peu la filmo de ce monsieur, juste pour finir, et euh, j'ai vu que... Alors, il a une belle filmo, hein, c'est un vrai royal de série, mais en fait, c'est un, c'est un fuzzer, quoi. Il a fait du Lost, il a fait du Alias, du Fringe, du American Gods, du Westworld, et en fait, quand je reprends les épisodes, je me rends compte que c'est le monsieur qu'on embauche pour... Euh... Ouais, c'est le faiseur, quoi, là. Donc, pour finir, peut-être que c'était essentiel de, de l'avoir, lui, mais je trouve que ça manque de patte et c'est un petit peu dommage, vu qu'on a eu des, des très beaux épisodes avant, en termes de mise en scène, voilà.
4: J'aurais, j'aurais limite, préféré que Nicole Cassel euh, termine, euh, termine avec un double strike, euh, avec le, le 8 et le 9. Je trouve que c'est quand même elle qui avait donné son ouais. identité visuelle à la série. Ouais. Et je trouve que terminer avec quelqu'un qui débarque comme ça sur la série, je trouve ça limite un petit peu impersonnel. Là où tu avais quand même, euh, tu avais euh, bah, le restant d'épisodes de 3 Steven Williams, je crois. Tu avais Nicole Cassel et ça reste quand même euh, bah, des gens qui ont vraiment donné, qu'on aime ou pas qui ont donné une identité visuelle à la série. Et là, j'ai l'impression que le mec a débarqué, qu'il avait son petit trip tout seul dans son coin, en reprenant quelques idées par-ci, par-là, qu'il avait vues dans les épisodes précédents, et qu'il avait rajouté ça à cette embouille. Et clairement, moi, j'aurais préféré que le final soit fait soit par Stephen Williams, soit par Nicole Cassel. Je sais que ses choix esthétiques à Cassel n'ont pas forcément fait l'unanimité, mais je pense que ce soit... l'épisode se... Ce... La, la réalisation, ça devrait serait bien mieux greffer à ce que voulait dire Love si, si, si ça s'était terminé avec quelqu'un euh, que, qu'on, qu'on, dont vous connaissait déjà un petit peu le travail.
0: Mmh. J'aurais rêvé de
1: Cassel hein, sur, sur celui-là. C'est, Caron,
0: ouais. c'est un peu décevant. Euh, de... ça, ça renforce encore les, l'effet d'Ardeville saison c'est, ouais. euh, c'est pas euh, du Steven on... DeLight non plus. Hein, mais... Mais bon. <rire> Heureusement, il est parti ah. loin. On va passer à une sixième capsule avec celle d'Océane. Et on revient tout de suite pour parler du Docteur
6: Manhattan. Alors,
4: pour ma capsule, moi, je voulais revenir sur deux thématiques extrêmement importantes de, de la série de cette première saison de Watchmen. C'était les notions d'héritage. Et, euh, et, pour, et euh, je voulais quand même rappeler qu'à la base, Damon Lindelof a eu l'idée de cette saison de Watchmen en lisant euh, l'excellent papier de C. E. Coates qui s'appelait The Case of Reparations. Euh, c'est un, un énorme article qui résume à quel point la communauté afro-américaine euh, a, été, euh, a été violentée pendant des décennies et que ça continue encore aujourd'hui. Et C. Euh, e. Coates essaie de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour, euh, pour réparer ces injustices. Et je trouve que c'est un thème extrêmement fort parce que on est encore, les états unis c'est encore un pays aujourd'hui où euh, bah, ce n'est pas encore le cas. Il n'y a pas encore eu de, de, de réparation euh, et encore aujourd'hui, bah, on, on voit beaucoup de générations encore traumatisées. Et malheureusement, ça ne fait que continuer. On le voit avec le président en place, on le voit avec Black Lives Matter, entre autres. Et donc l'idée de commencer d'avoir comme point de départ the case for reparations pour moi c'est extrêmement important parce que ça prouve que Lindelof il veut se pencher sur l'histoire de son de son pays c'est là que je vois la grosse différence avec Alan Moore qui est un Anglais qui est écrit sur les États-Unis c'est que là Lindelof euh, qui est un, un, un mec privilégié à tous les niveaux dans son pays, il va se pencher sur les gens qui ne le sont pas justement et ça il va le faire en donnant la parole justement à ces catégories de la population à laquelle on ne donne pas assez la parole, il va leur dire bah écoutez je vais composer ma Voyager's Room justement de tous ces gens pour qu'ils écrivent l'histoire la, des états unis la plus fidèle possible ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que du coup on a le droit à une série qui parle de l'histoire collective des états unis mais qui englobe ça dans une histoire personnelle et de la même manière que Leftovers parlait d'une, d'une tragédie mondiale en citant son action dans des petites villes donc euh, à Mapleton et ensuite à, à Miracle là on est à Tulsa donc, qui, qui est une ville très importante de l'Oklahoma mais qui elle n'a pas non plus euh, l'aspect euh, tentaculaire si, si je peux me permettre de New York donc situer l'action de, 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 de Watchmen la série à Tulsa Ça permet de connecter l'histoire des personnages à l'histoire des États-Unis tout entière. Et en plus, euh, de de voir comment, dans une dystopie de gauche euh, créée par Robert Redford, comment est-ce que cette notion d'héritage peut euh, être améliorée Comment on peut proposer des réparations pour ce qui a été commis par nos ancêtres Et euh, j'aime beaucoup l'idée qu'on voit euh, la colère des extrémistes blancs face à ces réparations, parce que, euh, justement on comprend pas pourquoi ils sont ils sont pas d'accord avec ça en fait tout simplement parce que ce sont des racistes et que justement il y a là aussi la notion d'héritage à travers le clan qu'on voit très bien avec avec le capitaine Judd Crawford qui se contente de garder la 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 la, la toge du clan de de son grand père parce que bah ça fait partie de son héritage et j'aime beaucoup la manière dont Lindelof il montre à quel point peut selon ton background et bah ton héritage, es plus ou moins en mesure de l'assumer et tu as le privilège de pouvoir le garder à portée de main tous les jours. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Euh, et forcément, la notion d'héritage, ça interroge sur qu'est-ce qu'on veut léguer à nos enfants, qu'est-ce qu'on veut léguer, qu'est-ce qu'on peut léguer et qu'est-ce qu'on lègue à, à son insu. Parce que, par exemple, j'aime beaucoup le fait que ça reparle du, du traumatisme qu'on, dont on peut hériter génétiquement euh, à savoir si c'est vrai ou faux, on sait qu'il y a eu des enquêtes dessus, et je trouve ça super intéressant que la série en parle un peu via le personnage de Looking Glass. J'aime beaucoup ici euh, aussi l'idée de, de maternité. On voit qu'Angela euh, euh, a perdu ses parents extrêmement tôt, on voit qu'elle n'est pas super fan à l'idée d'avoir une famille, mais que bah, c'est, c'est malheureusement, enfin heureusement pour elle... Elle va se se découvrir que que dans cette circonstance extrême elle peut devenir une maman et en face d'elle on a euh, bah le retour de Laurie Blake qui elle ne voulait pas donner euh, la vie et c'est ce qui a causé sa solitude puisque bah on a appris grâce au petit que c'était juste que elle ne voulait pas de gosse et que lui en voulait et c'est c'est pour ça que leurs chemins se sont séparés. J'aime beaucoup l'idée que euh, la série montre des portraits de mères et de filles extrêmement complexes. L'idée euh, de, de, de tous ces arbres généalogiques qui finissent par s'entrecroiser euh, dans, dans tout ce, ce chaos. Et j'aime beaucoup l'idée que euh, la série s'achève sur cet apaisement, puisque après la recherche des, des racines et des origines pendant toute la saison, euh, Angela mérite à mon sens à la fin quand même euh, d'avoir ses ce, ce, ce retrouvailles avec son grand-père, cet apaisement et cette idée de reconnecter avec son passé qui est très bien exprimé avec les pilules de nostalgie. Euh, et euh, vraiment je trouve que c'est une des plus belles trouvailles de la saison euh, et, euh, et justement on peut faire une petite transition sur le deuxième thématique que j'ai beaucoup aimé c'est celle qu'on, qu'on voit que euh, bah Will, en fait, toute cette, cette envie de vouloir euh, faire le bien, de vouloir être, de vouloir incarner une sorte de justice, bah au final elle part d'un excellent sentiment qui est de voir sur un écran de cinéma quelqu'un qui lui ressemble qui, justement, a le pouvoir de, 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 de faire régner la justice dans le no- sens noble du terme. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de très important, puisque euh, on, on constate que, bah, maintenant, dès lors qu'il y a pas mal de représentations euh, des minorités euh, sacrées ou politiquement correctes, et Damon Lindelof, il réaffirme le pouvoir de la représentation dans la, dans la fiction, c'est-à-dire que, et bah, maintenant, on, c'est en voyant un super-héros qui lui ressemble que Will Reeves a l'idée de devenir un héros euh, à son tour. Et ça, c'est quelque chose de très important puisque pendant des années plein de catégories de la population ont été privées de cette représentation et Watchmen est là pour dire bah, notre sorte de réparation à nous c'est de vous montrer cette représentation dont vous manquez depuis des années qui est encore trop rare parce que même si Hollywood se bouge un peu les fesses ça reste encore extrêmement lent et euh, l'idée que Lindelof il ait eu l'humilité d'avoir une, une salle de scénaristes et même des réalisateurs venus d'horizons extrêmement divers pour représenter la diversité de la série, ça aussi je trouve que c'est un excellent point et euh, vraiment j'invite euh, tous ceux qui nous écoutent à vraiment se renseigner à lire tous les articles possibles écrits par des, des personnes afro-américaines parce que c'est vraiment excellent la manière dont elles montrent à quel point bah, ce qu'elles ont vu avec Watchmen c'était parfois de l'ordre de l'inédit et rien que pour ça la séquence d'introduction à Tulsa qui montrait le massacre de Tulsa, on a vu les recherches Google augmenter de 300% dans l'heure qui a suivi parce que les gens de leur propre pays ignoraient que ce massacre avait eu lieu et je trouve justement intéressant que Watchmen réaffirme le pouvoir de la fiction euh, qui peut nous faire redécouvrir l'histoire de nos propres pays, de nos propres ancêtres tout en y apportant une, une remise en question et en se disant maintenant que tout ça s'est passé, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on continue à s'entre-déchirer ou est-ce que justement on avance main dans la main vers le futur en apprenant à connaître notre passé pour ne pas reproduire les erreurs dans le futur, même si on voit malheureusement que dans notre dans notre timeline à nous, bah c'est un peu trop tard. Mais en tout cas, Watchmen, c'est quand même... une une sorte de déclaration d'amour au pouvoir de la fiction, au pouvoir des images et de ce qu'elles représentent et ça c'est extrêmement bien vu dans l'épisode 6 et j'aurais presque aimé d'ailleurs que euh, cette machine à hypnose qu'utilise, qu'on soit réutilisée dans le final, ça c'est un peu une sorte de, de, de frustration parce que je trouve que c'est une excellente idée pour encapsuler l'idée euh, du pouvoir des images et ça Lindelof, il en est extrêmement conscient euh, je pense, mais, euh, mais en tout cas vraiment ces deux thèmes, donc la représentation et les notions d'héritage C'est vraiment ce que je retiens le plus de la série avec en plus des personnages féminins extrêmement complexes et intéressants, ce qui venge un petit peu pour moi, ce qui répare un petit peu ce qu'Allemagne n'avait pas forcément réussi à faire dans l'œuvre originale. Euh, mais voilà, en tout cas, c'est ces deux thématiques-là, je suis extrêmement contente que Lindelof les ait abordées. Et puis évidemment, bon, bah, les thématiques religieuses, ça, on, on savait que le bonhomme était était à fond dessus, donc que la série étonnera, étonnera personne qui, qui connaît un petit peu son œuvre. Donc euh, ça aussi, c'est extrêmement réussi euh, pour ma part. Mais c'est vraiment l'idée de, de, d'héritage euh, qui, qui m'a sauté en yeux en voyant euh, la série. Et, euh, et je pense que dans le, dans le domaine, on verra rarement des démonstrations aussi fortes. Euh, enfin, j'espère en tout cas que la télévision euh, s'y mettra. Mais en tout cas, si Saison 2 il y a, j'espère qu'elle abordera euh, avec euh, autant d'intelligence euh, au moins deux de ces
7: thématiques-là.
0: Ask Jed Crawford was a part of Cyclops? Euh, on reprend donc sur Dr Manhattan avec euh, pour pour commencer le petit moment. Moi, c'est, c'était le le vrai moment d'émotion avec euh, Angela et son grand-père sur la fin euh, de cet épisode. Euh, c'est Coco qui va en parler. C'est euh, Manhattan et Angela, sur pourquoi il l'a pas envoyé ailleurs alors qu'il a téléporté tout le reste
2: Moi franchement, quand, je, quand, j'ai, quand j'ai regardé l'épisode, j'ai aussi trouvé qu'il y avait une, une utilisation de Manhattan qui était assez, assez éloignée. Il n'y a, a aucun moment pendant tout l'épisode où, il a, où, où, où on a l'impression qu'il... qu'il qui qui il en a quelque chose à faire ou qui euh, qui souffre de la situation jusqu'au jusqu'à ce du coup ce moment où euh, où il quand il téléporte euh, quand il téléporte Laurie et euh, et euh, et Looking Glass il euh, il garde avec lui euh, Angela et j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça assez appréciable que du coup le, l'épisode ne, ne nous ne nous le laisse pas comme ça sans réponse et nous explique enfin nous nous montre bien nous que euh, que s'il euh, que s'il réunit ces deux personnages à la fin c'est vraiment pour euh, parce que euh, Malatane sachant qu'il euh, qu'il va mourir et qu'il est qui qui enfin j'ai l'impression moi déjà que c'est une, dé- une décision qu'il a pris de, de de mourir parce que euh, avec les pouvoirs ah, les pouvoirs d'un dieu, il aurait sans doute pu trouver quelque chose. Euh... Déjà rien que de...
0: On y reviendra tout à l'heure, mais pas totalement.
2: Bah déjà rien que de détruire la machine qui l'a téléporté jusqu'à jusqu'à sa cage de verre là. Mais en... en tout cas j'ai trouvé ça assez touchant le fait que la réponse à à ce... cette non téléportation c'est... c'est ça cela soit euh... que s'il ne la téléporte pas c'est parce qu'il ne veut pas mourir seul et j'ai trouvé ça je trouve que ça marquait bien le toute la toute la relation euh, Manhattan-Angela.
0: Benji, tu voulais nous nous développer un peu, et pas forcément de façon très positive, euh, (rire) l'interprétation de la série de de Manhattan, justement.
6: Ouais, absolument. Alors bah, là, c'est la partie que je trouve particulièrement épineuse. Et d'ailleurs, pour des raisons annexes, j'avais pas eu à en discuter la dernière fois parce que j'avais pas pu assister au podcast. Mais euh, même avec une semaine de recul, j'ai toujours du mal à mettre euh, un peu des mots là-dessus. Parce qu'en fait, ce qui ne me va pas avec euh, le, le perso dans la série, c'est assez simple. Mais par contre, j'ai quand même l'impression que ce n'est pas très légitime de ne pas l'aimer à cause de ça. Donc, je vais expliquer. Euh, donc, d'abord, ce que j'aime beaucoup euh, et ce qui est très important, évidemment, c'est donc... Euh, euh, donc le, le l'interprétation donc en termes de rôle de, d'acteur donc euh, de Yaya Abdul Matin il me semble c'est ça voilà je, bon euh, donc euh, donc lui lui je le trouve fabuleux. donc euh, vraiment donc ça, ça c'est le point positif euh, je l'aimais la déjà beaucoup en cale euh, je trouvais qu'il avait euh, cette force rassurante et cette espèce de, de, de force tranquille, pour reprendre nos hommes politiques français, euh, qui finalement va si bien au docteur Manhattan. Et donc, avant même de savoir qu'il allait devenir le docteur Manhattan, il était déjà pertinent pour jouer ce rôle. Donc, voilà, ça, c'est fabuleux. Euh, il y a un article dans The Atlantic qui, euh, qui est sorti assez récemment. Euh, donc il y a une interview de lui, puis euh, il y a aussi le, la journaliste qui développe un peu sur euh, l'importance euh, politique, symbolique, sociale, tout ce que tu veux, de, euh, de, de faire jouer Dr. Manhattan à cet acteur-là, parce que Dr. Manhattan, donc, dans, le, dans, dans le comic book, euh, c'est, c'est Dieu, euh, et on a cette phrase très, très, très frappante « Dieu existe et il est américain ». Et, euh, et donc, euh, si Dieu est noir, ça ne veut, veut, veut pas rien dire, ça veut même dire beaucoup de choses. Euh, je, vous, je vous renvoie tous à cet article hein, qui, est, qui est vraiment super intéressant, qui développe beaucoup mieux que je pourrais le faire, euh, Donc sur, sur le fait que euh, la série comprend bien que, que même un Dieu donc, qui, a, qui a transcendé l'humanité, une fois qu'il veut se refondre dans l'humanité, euh, il ne il, il peut, euh, peut pas traverser ce... Euh, cette division, cette division raciste du monde, donc s'il choisit d'être noir c'est, c'est un choix significatif, donc bon voilà. tout ça j'aime beaucoup maintenant ce que j'aime pas euh, et, de, et, de, et donc là je, là je me sens un peu comme un, je comme un, sais pas, comme un hater de The Ledge Jedi ou je sais pas, comme un mec qui serait pas satisfait que le personnage répond pas à sa vision donc je conçois que c'est hautement subjectif mais je partage pas du tout la vision du personnage Kaline Lindelof et notamment parce que euh, pour moi, Manhattan, il est il est fascinant en tant que bah, en fait construction de personnage. Si tu prends euh, Alan Moore et la manière dont il l'a réfléchi, euh, c'est un exercice de style qui consiste à, à, à écrire un, à écrire Dieu en fait et euh, à la fois un Dieu mais même Dieu euh, dans, dans, dans le sens euh, dans le sens euh, euh, mono, euh, mono monothéiste du terme euh, parce que c'est un personnage qui est à la fois omnipotent et omniscient. Euh, et, euh, et, et, et pour moi, tout le challenge en tant que scénariste et, et, et tout, toute, la, toute la profondeur euh, de réflexion euh, découle de ça. C'est que, tu, selon moi, tu peux pas faire de raccourcis, tu n'as pas le droit aux facilités à partir du moment où tu écris un personnage comme ça. Tu écris Dieu, le, le mec sait tout, le mec peut tout, et euh, maintenant c'est à toi d'être intelligent en tant que scénariste pour trouver de la dramaturgie là-dedans. Euh, évidemment, Moore euh, l'a fait. Euh, avec une excellence qui n'a jamais été reproduite, hein, de, de, de nous montrer que finalement, même l'omnipotent et l'omniscient, euh, ils pouvaient buter euh, devant le fait d'être déconnectés de l'humanité, ils pouvaient buter devant le fait de, de ne pas pouvoir euh, rompre euh, le nœud gordien qui est le, le choix moral à la fin de, de Watchmen. Euh, parce qu'en fait, on peut tout savoir et, et tout pouvoir, mais si on n'est pas capable de faire un choix moral, euh, finalement, on est capable de rien et j'ai trouvé finalement Manhattan constamment décevant en fait dans ce point de vue-là de son écriture je trouve qu'à la fin de l'épisode 7 et aussi du coup par effet de conséquence dans cet épisode-là on avait une facilité scénaristique assez proche de la kryptonite de la donc pareil Superman, c'est un personnage qui est très intéressant à écrire de ce point de vue-là parce qu'il est plus ou moins omnipotent et du coup, les scénaristes qui ont recours à la kryptonite plutôt qu'à des choix moraux ou à des traits de caractère, je trouve ça souvent décevant. Là, c'est un peu le cas. Un canon à tachyon. alors euh, peut-être qu'il s'est laissé emprisonner qu'il savait qu'il fallait, etc. Mais à la fin, il est quand même vaincu. Il, il se fait quand même tuer par une sorte de, de machine euh, qu'on ne nous a pas bien expliquée. Et je, je trouve ça dommage si on revient sur le plan politique et, et social et symbolique. Euh, quitte à ce que Dieu soit un homme noir, euh, j- j'aurais aimé que, qu'il soit vraiment Dieu quoi, et qu'il ne soit pas aussi faible et qu'il ne passe pas un épisode entier dans une cage. Parce que je, je veux dire, si, si on veut aller loin dans la symbolique, euh, enfin, pour, pourquoi, pourquoi faire de Dieu un homme noir et ensuite le, le soumettre c'est, c'est... c'est quand même relou. Donc, euh, donc voilà, moi j'aurais attendu tellement autre chose de, de Manhattan. Manhattan c'est, c'est un personnage qui me fascine Et qui ne cesse de me fasciner C'est mon personnage préféré de Watchmen C'est un personnage qui est capable de transcender Même le médium dans lequel il est écrit euh, et, et pas comme un Deadpool qui va faire une blague méta c'est, c'est, Enfin voilà Manhattan ça transcende tout Et je trouve que Lindelof l'a écrit Mais avec une, une, une faiblesse euh, Une faiblesse qui ne cesse de me décevoir voilà. ouais,
5: Je suis complètement d'accord avec toi Benji A priori je vais répéter ce que tu vas dire Avec d'autres, euh, d'autres mots euh, moi, en fait, ce qui, me, ce qui me déplaît, c'est que j'ai l'impression que, d'une part, effectivement, Damon Lindelof n'a pas compris le personnage de Dr Manhattan, mais c'est tout à fait normal comment tu peux comprendre un personnage comme ça quand justement, euh, le mei- ton meilleur travail, enfin, euh, deux, tes deux meilleurs travaux, on va dire, pour être sympa avec Manu et faire du bien à Lost, parce que bon, il y a quand même un truc sympa dans cette série. Ça reste euh, l'interrogation par rapport au divin, par rapport au sens et euh, la quête mystique qui va avec euh, dans la vie de chaque individu. Euh, le fait est que quand Alan Moore a créé Dr Manhattan, il s'était déjà entraîné avant avec Marvelman qui était déjà une, une réflexion sur le sur voilà cou- 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 coucou Clément. Euh, puisque voilà, c'est, c'est pas tout à fait euh, nouveau mais il a fait des recherches pour ça, il s'est mis dans, dans les pattes d'un dieu pour comprendre comment ça marchait. Et moi ce qui me gêne particulièrement entre l'épisode 8 et l'épisode 9, c'est qu'on dirait que Docteur Manhattan n'a aucun libre arbitre. C'est-à-dire qu'il est conçu comme une machine à voir le temps. Euh, un petit peu comme Benoît Blanc dans, euh, dans Knives Out, euh, c'est le mec qui voit les faits arriver et qui, et qui les constate sans intervenir avant la fin. Sauf que normalement, Dr. Manhattan, il intervient. C'est tout le principe du truc. Il a intervenu au Vietnam et quand il est sur Mars, euh, il intervient quand Laurie lui demande de sauver le monde. Au départ, il ne veut pas, mais assistant à justement cette espèce de, de transcendance d'humanité, ce miracle euh, qu'est la naissance d'une créature aussi merveilleuse, de parents aussi euh, incompatibles... Il décide d'agir, et il prend cette décision, quitte à contredire la vision du temps qu'il a lui. Là, c'est un personnage qui se voit mourir. Il y a une sorte de déterminisme fataliste absolument bête, puisque c'est pas du tout ce que... <rire> tu vois, voilà, je suis obligé de dire, c'est pas ce que ferait Dr. Manhattan, effectivement, comme un, comme un fan de Star Wars bête, qui dirait « c'est pas ce que Luke ferait ». Mais la vérité, c'est que c'est, c'est compliqué, effectivement, de manipuler un personnage qui a notion, une conscience totale en fait, de, de ce qui va devenir lui-même dans la vie, et dans la mort, du coup. Euh, et de se dire que le mec accepte ça passivement parce que c'est euh, dans l'ordre universel des choses euh, c'est comme ça que le temps est foutu et que si qu'il n'est même pas en fait conscience qu'il peut intervenir, c'est un libre arbitre en, en mousse euh, qui du coup bah est juste... enfin, fait du personnage une sorte de, de passeur qui va être là, comme tu disais tout à l'heure Clément, pour justifier un nœud scénaristique euh, pour dire comment est-ce que la série a commencé, comment elle va finir et on va lui reprocher plus tard de ne pas avoir agi suffisamment mais on en a fait une sorte de pantin qui est juste là entre guillemets pour euh, suivre le grand plan du scénariste et c'est un peu ça en fait, le Dr. Malatan dans, dans Watchmen sous Lindelof, c'est un personnage qui est fait pour suivre une évolution scénaristique, qui est quadrillé, on dit qu'il va mourir et il meurt, voilà effectivement. Mais il n'y a pas vraiment de réflexion sur pourquoi, qu'est-ce qu'il aurait pu faire différemment, est-ce qu'il aurait pu faire la chose différemment, est-ce qu'il aurait pu agir du coup, là où euh, Moore a justement euh, posé des questions sur l'humain, sur le rapport du, de l'auteur euh, à son personnage, et de comment en fait justement tu peux écrire un personnage de Dieu qui soit à la fois intelligent, fascinant, et même à la, fois, à la fin humain, puisque Manhattan ne juge pas Osimandias, il le comprend, et même c'est lui qui lui dit que rien ne finit jamais, une manière de dire qu'entre guillemets justement la mort n'est, n'est pas une existence particulière en fait, pour un scientifique la mort... Comme il le dit lui-même, un corps mort et un corps vivant ont le même nombre de particules. Ça, pour un observateur extérieur comme un scientifique ou un, un dieu, c'est la même chose au final. Et là on en arrive à un point où en fait non seulement le personnage devient presque trop humain, mais il devient aussi presque trop divin dans le sens où c'est une sorte de, oui, de constance bouddhiste qui refuse de l'idée que euh, mourir c'est grave et qui donc va absolument rien changer à ces événements-là. Moi c'est ce qui m'énerve vraiment, C'est, je suis désolé, Dr Manhattan n'est pas censé simplement arriver et devenir un MacGuffin pour celui qui veut devenir très fort et péter des gueules. Ou alors à ce moment-là, on me dit que celui qui obtient ses pouvoirs, donc que Lady True ou Keane qui auraient obtenu ses pouvoirs, aurait été dans le même état de conscience, et aurait rien fait de spécial avec les pouvoirs, puisqu'ils auraient juste accepté que le temps suit cette trajectoire, et que tu peux rien changer. C'est ce qui m'a particulièrement énervé personnellement, après j'aime bien effectivement le la figure de l'homme noir, j'irai pas aussi loin que toi par rapport à ça, je pense que c'est symbolique mais euh, je pense pas qu'il ait une idée malsaine en mettant euh, l'homme noir qui est devenu Dr Manhattan en cage quoi.
6: non non non, je, 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 je pense pas qu'il y ait une idée malsaine derrière ça je dis juste que euh, vous, vous irez voir l'article de l'Atlantique il est, il, il est, il est super puissant de ce point de vue là et je dis juste que quand as eu une si bonne idée et un truc si symbolique, bah, c'est dommage d'en faire ça quoi.
5: Ouais, je suis d'accord avec toi, mais de toute façon d'une manière générale euh, euh, moi, je vous. Enfin, c'est un truc que j'ai déjà dit dans plein de podcasts, euh, que ce soit sur Comics Blog ou et mon Adaptation Club, mais je vous renverrai éventuellement euh, un, un écrit de Grant Morrison qui s'appelle Multiversity Pax Americana, qui est euh, la relecture de Grant Morrison sur Watchmen. Euh, où dedans il y a un Dr. Manhattan et qui va directement interagir avec le lecteur et qui, lui, pour le coup, euh, se voit mourir, mais il le sait parce que justement il a lu le scénario. Et littéralement, le personnage te dit J'ai lu le scénario, donc je sais comment ça, ça se termine. Tandis que là. Lindelof est obligé de tricher avec euh, cette constance, puisque Manhattan ne donne pas les réponses. Et t'as envie de poser la question, c'est marrant parce qu'on vient de voir un Rick and Morty qui parle de Voyage dans le Temps, mais t'as envie de poser la question, genre mais fin, tu sais quelle finalité ça va avoir tout ça, dans ce cas-là, pourquoi tu ne vas pas directement à la fin et tu n'interviens pas sur, le, sur les faits Moi j'ai vraiment, je trouve que c'est écrit de manière très hasardeuse, il t'atonne vraiment à mort, et à mon avis il n'a juste pas suggéré. et la question que j'ai envie de poser c'est pourquoi l'avoir fait si tu savais pas comment le faire quoi.
6: Je suis d'accord. Euh,
4: bah, pour intervenir moi, sur Docteur Manhattan, je voulais soulever euh, trois points assez intéressants. D'abord, c'était le fait que bah une nouvelle fois Manhattan, euh, c'est son pouvoir qui est convoité. Euh, c'était déjà quelque chose qui était présent dans l'œuvre originelle et euh, puisque c'est pouvoir étaient utilisé euh, à, contre son contre son insu. Et là, en l'occurrence ici, bah c'est, c'est pareil de la part de deux camps assez euh, assez euh, Opposé, mine de rien, et je trouve ça assez intéressant que deux camps qui n'ont strictement rien à voir, parce que l'un représente les, les suprémacistes blancs et l'autre représente quelqu'un qui estime que Manhattan n'a pas fait assez, et ça je trouve que c'est très intéressant de la part de Lindelof d'en parler, parce que c'est vrai que quand tu vas Manhattan, euh, ok, il a envie de Vietnam et il exprime des regrets, mais au fond, euh, est-ce qu'on se dit pas que oui, il aurait pu faire plus pour l'humanité Et je trouve que c'est un débat super intéressant à voir à quel point euh, la gérance de Dieu dans nos affaires est son affaire à lui. Et euh, je trouve que c'est un débat qui n'a pas forcément de de réponse bien définie. C'est à chacun d'avoir son avis sur la question. Et... euh... Et je trouve que la fin, justement, permet à Lindelof de, de de dire que chacun doit se faire sa propre opinion là-dessus. Du coup, ça, ça au contraire, c'est quelque chose qui m'a intéressé chez Manhattan, c'est la remise en question constante de son pouvoir, de son écoute vis-à-vis des gens. C'est-à-dire qu'en fait, bah, c'est un jeu, mais il finit par décevoir tout le monde. Et j'aime beaucoup cette idée d'un jeu qui te déçoit, parce que c'est vrai que c'est pas quelque chose auquel on s'attend. Euh, haha. Mais euh, parce que c'est moi, il est une heure du matin, je commence à être fatiguée. Bref. Bref. Euh, du coup... Euh, Dieu, il est censé avoir les réponses à toutes nos questions. Il est censé nous aider, il est censé nous guider. Et même quand quelque chose de négatif nous arrive, c'est censé avoir une finalité. Et Watchmen te dit que bah non, parfois il t'arrive de la merde et, et personne va rien y faire en fait. Personne va t'aider, personne va t'écouter. C'est un constat assez cruel. Et je trouve justement que c'est le et pour euh, faire la transition avec mon deuxième point. Parce que justement, Dieu en a tellement marre qu'il veut mourir. Ouais. Ça, je trouve que c'est, c'est, c'est une notion super fascinante, c'est qu'on ouais, ouais. a affaire à un Dieu qui a des pulsions de mort, en fait, qui ne veut plus assumer sa charge parce qu'il sait que, de toute manière, il, il ne pourra jamais contenter qui que ce soit, au final. Il sera toujours décevant aux yeux des autres, il ne, ne fera jamais, euh, il ne fera jamais ce qu'il voudra, il sera tout le temps prisonnier, à la fois dans une cage comme à la fin, tout comme dans une cage métaphorique, puisqu'il est toujours prisonnier du temps, mine de rien, c'est ce qu'il dit à plusieurs reprises, c'est qu'il dit qu'il revit constamment, certes, tous ses souvenirs, mais il revit constamment euh, la, le, le moment où il devient un dieu dans l'accélérateur de particules. Il, il est prisonnier de lui-même, en fait. Et, euh, et ça m'a fait penser à la chanson My Body is a Cage, bizarrement, euh, que je trouve assez belle de, de ce point de vue-là. Et justement, voir un dieu qui veut se suicider, sachant que c'est, le, le suicide est un péché dans la religion, mine de rien dans la religion catholique, c'est-à-dire que c'est seulement dieu qui a le droit de vie ou de mort, c'est-à-dire que toutes les les personnes qui se suicident bah, elles sont pas forcément bien vues dans la religion et d'ailleurs ce qui m'a appris ça, c'est Virgin Suicide où en gros euh, la religion et l'église fait une entorse à la religion en acceptant Cécilia pour faire l'enterrement alors que normalement bah, les personnes qui se suicident n'ont pas le droit à ce, ce traitement là puisque c'est Dieu qui décide de ton droit de vie ou de mort, et que tu n'as pas le droit d'aller à l'encontre de ce principe-là, et le fait que Dieu, qui, a, qui est censé avoir créé ses règles, euh, décide de les tordre pour justement lui-même se suicider, bah, je trouve que c'est un paradoxe super intéressant de, de subversion de, de l'Église, c'est-à-dire que la personne qui a créé les règles, est-ce qu'elle peut euh, les, euh, les transgresser et ben, En l'occurrence, oui, il ose le faire. Et c'est ça, à mon sens, qui, qui rend Manhattan sur le finish plus intéressant qu'il ne l'a été en début d'épisode, c'est vrai qu'il est assez passif, il est assez silencieux, et, euh, et c'est vrai que euh, ça, ça, m'a, ça m'a un petit peu frustrée euh, à ce niveau-là, mais quand on, on voit à quel point il a l'air vraiment fatigué, il a l'air vraiment usé dans cette cage, on sent qu'il n'a plus du tout aucune volonté de vivre. Et que son passage avec Angela pour qu'il reste avec elle jusqu'au bout, bah on sent qu'il avait tout prémédité. Et que finalement, bah Angela, ce sera son réconfort ultime. Sa dernière tentative d'être humain avec quelqu'un, c'est que Dieu, il ne veut pas être seul quand il meurt. Et ça, c'est la chose la plus humaine que tu peux souhaiter dans ta vie. C'est de ne pas mourir seul, mais c'est de mourir aux côté de quelqu'un que tu aimes. Et ça, c'est du romantisme.
0: Euh, avant de passer à la capsule suivante de notre cher Olivier Corentin et qui est Corentin et qui est Corentin d'émission, euh, on Ouh. va parler brièvement de la musique dans la série. Alors, Quentin en parle, on a parlé dans sa capsule déjà il y, a, il, y a, il y a deux heures et demie, peut-être, je sais pas, c'était, con, c'était avant-hier. <rire> euh, <rire> mais mais Benji, euh, voulait, <rire> Benji voulait nous parler de l'utilisation des musiques déjà existantes dans la série avec plusieurs exemples. Euh, vas-y, vas-y, Benji.
6: Yes, euh, <rire> bon, le podcast dure tellement longtemps, je ne vais, vais pas m'éterniser. Mais euh, c'est vraiment un des aspects que j'ai beaucoup aimé dans, dans la série. Euh, je m'y attendais pas du tout, étant donné que, euh, bah, que la musique originale est déjà composée par, euh, par Reznor et Atticus Ross. Et donc, euh, c'est, des, c'est des gros noms, c'est des mecs qui sont déjà super populaires. Euh, dans, dans, dans le monde musical par eux-mêmes c'est, c'est des stars etc donc je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant d'utilisation de, de morceaux préexistants etc mais je trouve que c'est fait vachement intelligemment euh, le, le moment où c'est fait de la manière la plus puissante selon moi et j'en ai déjà parlé dans l'épisode 6 euh, c'était euh, toute la soundtrack de l'épisode 6 et donc euh, l'utilisation du blues euh, qui est super résonante avec le personnage de, de, de Will Reeves euh, de Who did Justice et, euh, et donc euh, avec son, sa, sa lutte et sa douleur dans le paysage américain face au racisme euh, qui est une lutte et une douleur qui est parfaitement retranscrite dans la musique blues et euh, notamment euh, si je devais shout out un seul morceau de cet épisode bah, c'est évidemment euh, celui de The, the Ink Spots euh, qui s'appelle euh, I Don't Want To Set The World On Fire qui est, qui est magnifique et je vous conseille d'aller écouter Tout ce que font les Inkspots, ces morceaux qui se ressemblent énormément, mais qui sont tous très bons et qui sont tous super émouvants. Euh, Dans dans un autre registre, on a euh, les adaptations, les les reprises de pop et de folk, euh, euh, notamment la reprise de Carless Whispers. Euh, de Carles Whisper, de George Michael euh, donc par euh, Nathalie Downe euh, dans l'épisode 5 euh, Nathalie Downe, euh, qui est la chanteuse du groupe Pamplamousse euh, que je vous conseille aussi d'aller écouter parce que c'est vraiment très sympa c'est des, c'est des covers euh, hyper cute euh, et assez funky euh, de plein de morceaux populaires donc euh, c'est, c'est vraiment des sympa morceaux ouais absolument parce que elle, elle, elle parle français euh, Nathalie Down, et c'est, c'est absolument charmant <rire> euh, et leur meilleure cover c'est celle de Mr. Blue Sky euh, voilà vous l'avez entendu ici en premier euh, et <rire> euh, <rire> non et do, un, un autre truc dont je voulais parler c'était euh, l'utilisation du coup de ce qu'on appelle la musique classique ou ce que certains appellent la musique savante européenne <rire> euh, donc dans, dans toutes les scènes qui entraient aux Imandias euh, et là que je trouve un peu plus euh, mitigé parce qu'il y a, il y a des moments où je, où je trouve que ça marche fantastiquement bien euh, et d'autres moments où ça frôle un peu trop près le cliché, euh, c'était Manu qui avait fait cette, euh, cette super réflexion euh, la première fois qu'on en avait parlé dans le podcast en disant que c'est un, c'est un peu le best-of, le, les tubes de musique classique que tu as dans ta playlist la première fois que tu veux écouter de la musique mm-hmm. classique et c'est, c'est vrai, hein, on, a, on a vraiment ça on a Claire de Lune de Debussy on a Le beau Danube Bleu de de, de Strauss euh, on a chevauché Valkyrie de Wagner enfin on a tous ces trucs là euh, moi euh, un, un des moments où, où ça m'avait le plus irrité c'était euh, de, bah, dans le fameux épisode 8 que j'ai pas trop aimé euh, donc le beau Danube bleu parce que donc euh, sur les scènes de Dr Manhattan, euh, parce qu'évidemment, une des utilisations les, les plus fameuses et les plus célèbres de, de ce morceau-là, c'est dans euh, 2001, c'est de l'espace de Kubrick, et c'est euh, l'être humain qui accomplit le contrôle total, qui s'approche des dieux, etc., et bon, c'est fabuleux, mais du coup... Lindelof l'utilise d'une manière que je trouve très proche et donc très cliché et c'est un peu le piège dans lequel on peut tomber quand on utilise des morceaux très connus que ce soit en musique classique mais aussi en musique normale je veux dire si tu utilises All Along the Watchtower dès que tu vas au Vietnam ça peut faire très cliché d'ailleurs c'est un peu ce que c'est Sack Snyder Euh, Mais il y a des moments où ça marche euh, de manière vraiment magique et je trouve que c'est le cas des utilisations de Claire de Lune avec les les scènes d'Ozymandias. Et euh, et donc, de manière générale, euh, j'aime la manière dont dont Lindelof euh, continue la tradition euh, euh, qui qui, qui était déjà celle du du comic book en papier. C'est génial parce que Watchmen, c'est quand même un comic book qui est soundtracké. Alors que que c'est du papier, euh, Moore euh, intègre quand même vraiment euh, des des chansons qu'on peut écouter, euh, si on veut, pendant notre lecture. Et donc Lindelof continue de faire ça et continue de jouer avec euh, euh, notamment des des morceaux, des des paroles. euh, Et et c'est ce qu'il fait superbement dans dans ce dernier épisode avec « I am the walrus » des Beatles, euh, parce que c'est une chanson que John Lennon avait écrite à la base pour se foutre de la gueule euh, des profs d'anglais qui euh, faisaient euh, étudier des paroles des Beatles à leurs élèves euh, son but donc c'était d- d'écrire une chanson qui avait vraiment strictement aucun sens pour prouver que la musique pop c'était pas forcément si profond que ce que leur accordaient les profs de littérature et, et du coup je trouve ça génial de la part de Lindelof d'utiliser ça et d'en faire sens parce qu'en fait la, toutes les chaque ligne de, de parole de I am the walrus a du sens dans ce dernier épisode. Donc évidemment, I am the Eggman, qui, qui est le refrain de la chanson, bah, qui marche très bien. Ou même, euh, ou même ce, ce passage où, où, il parle, où il parle de, de « euh, euh, see them run and see them fly euh, », enfin « see them as they fly », euh, qui, qui représente bien euh, c- c- cette destruction des, des, des white suprémacistes qui, qui se retrouvent euh, et le John Lennon parle de pigs, donc on, on, on imagine bien ces, ces sortes de, de, de petits cochons qui se retrouvent à, à courir de peur une fois que le pouvoir se retourne contre eux. Quoi. Voilà. Eh bien, merci pour cette intervention passionnante, mon cher Benji. Ah, euh, comme je l'avais dit, on,
0: on enchaîne tout de suite avec la capsule de notre cher Corentin.
5: I'm in every moment. Nous étions ensemble, tout Bon bah autant être franc, euh, personnellement j'en sors quand même assez déçu de cette saison. Euh, du simple fait que pour moi Watchmen reste euh, largement au dessus de tout ce qui s'est jamais fait en termes de BD de super héros et de ce qui continue de se faire aujourd'hui. Euh, c'est probablement l'une des BD par laquelle j'ai appris à comprendre un petit peu l'écriture, la mise en scène, euh, des pages, les motifs récurrents, l'ordonnancement des cases et euh, le fait qu'un auteur pouvait, à travers une histoire de mec en collant et en slip, réussir à caler un propos vraiment philosophique et profond sur le temps, la société, la politique, la guerre. Euh, Je trouve que Damon Lindelof a compris ça, il l'a même très bien compris, mais là où euh, Watchmen avait Dave Gibbons pour euh, faire de la mise en scène, Watchmen avait un Alan Moore absolument brillant et aujourd'hui quand on regarde ses scripts, on s'aperçoit que le mec ne laissait rien au hasard. Je trouve qu'il y a beaucoup trop de choses laissées au hasard dans cette saison notamment sur la fin. Euh, pour moi, on part très haut, on part très vite, très loin. J'ai assez mal compris les critiques qui disaient qu'on s'ennuyait euh, devant les premiers épisodes puisque justement c'était une sorte de, de monde mosaïque où par euh, tout un tas de détails on installait une sorte de, de sous-texte politique intéressant, de sous-texte sociétal intéressant. d'imaginer une Uchronie dans l'Uchronie, une sorte de dystopie ultra gauche qui est le miroir inversé parfait des États-Unis d'aujourd'hui. Je trouvais ça assez génial jusqu'à justement l'épisode 6. Et euh, on a parlé dans ce podcast euh, d'un parallèle avec Daredevil, donc la série évidemment de Marvel Studios et enfin, Marvel Télévision et Netflix. Et euh, sans aller jusque-là, puisque l'épisode, le euh, fameux épisode 13 de euh, Stephen D'Night était assez horrible à regarder, vraiment. Euh, on est quand même vraiment sur une sorte de construction en arc, de la même façon qu'on a six épisodes absolument géniaux, et c'est d'ailleurs ceux-là qui ont été envoyés à la presse. Et ensuite, un petit ventre mou, euh, notamment au niveau de la, de la mise en scène, de la graphique générale, qui va contrevenir complètement avec les règles de rythme euh, qui ont été établies précédemment. Alors c'est pas forcément dérangeant si on, justement on s'intéresse pas à ces détails-là, il y a des gens qui regardent des séries télé justement pour l'histoire et pour voir où ça va aller. Moi c'est vrai que j'ai quand même tendance à essayer de trouver des jolis tableaux, et justement, euh, en parallèle de découvrir Watchmen, j'ai aussi rattrapé mon retard sur la série The Leftovers de Damon Lindelof également, qui pour moi opère un tout autre niveau de mise en scène de génie esthétique, artistique et comme je le disais euh, sur les réseaux je trouve que c'est, Lindelof est quand même bien meilleur quand il, il crée un labyrinthe qui n'a pas de porte de sortie là en l'occurrence il faut qu'il réponde aux questions qu'il a posées euh, ce qui est un choix tout à fait honorable, on, on lui a beaucoup reproché justement de ne pas donner de réponse assez claire notamment sur Lost par le passé mais les réponses euh, en soi, au delà d'être pas forcément les mieux filmés du monde je trouve que euh, soit il n'a pas forcément compris l'intérêt d'avoir créé un monde nouveau puisqu'il quand même il se retranche assez souvent dans euh, la, pré- la préséance séance on va dire des personnages de Watchmen le comics et je suis assez d'accord avec Manu qui justement on parlera plus tard mais euh, voilà pour moi on n'est pas vraiment dans ce, dans ce remix qui m'a été proposé c'est vraiment une suite c'est vraiment une suite euh, qui va à la fois s'approprier le comics, puisqu'il y a beaucoup de redcon, on va revenir en arrière, dire que did Justice était un noir, que c'était plus politique depuis le début, qu'en un sens, le premier super-héros de ce monde-là, comme Superman, était forcément une minorité. Donc, ça change tout le rapport symbolique qui va avec. Mais quand même, on finit par euh, Ozymandias qui largue des, euh, des poulpes sur une petite ville, euh, exactement comme le, la BD Watchmen. On, on finit sur un Dr. Manhattan qui quitte ce monde comme la BD Watchmen. Il n'y a pas vraiment... De, de sentence sur ce présent là Justement qu'il a réussi à créer à réinventer euh, C'est pour ça personnellement J'en ressors quand même oui très déçu Même si justement j'ai conscience que euh, Comme il le dit lui même c'est compliqué d'écrire une fin C'était aussi intéressant D'avoir cet exercice de style en 9 cases Qui de toute façon euh, reste Méta symboliquement euh, un hommage à Dave Gibbons Mais oui pour moi on est quand même dans une année de série télé qui a visé quand même assez haut. Euh, Je veux dire, toutes les semaines on avait Watchmen, on avait aussi Rick and Morty par exemple, Euh, on avait aussi The Mandalorian, mais bon voilà, on va pas forcément être méchant. Mais voilà, on a eu Euphoria, on a eu euh, Barry, on a eu plein de séries absolument géniales, qui arrivaient à mélanger justement les genres beaucoup mieux que Lindelof. Pour moi Lindelof, c'est un mec qui est très marrant, quand il essaie de me faire rire, ça ne marche pas. Euh, Même au niveau de l'esthétique, je trouve qu'on a eu bien mieux cette année. Euh, Voilà, vous avez des e 12, vous avez plein de séries extraordinaires. Pour moi, ça reste probablement la meilleure série de super-héros avec Légion et euh, probablement justement avec Daredevil saison 1 et quelques autres séries euh, de Marvel, mais c'est pas suffisant au sens où justement on on rattache ça à des poncifs de super-héros, on rattache ça aux méchants qui expliquent son plan, on on, on rattache ça à la la grande assemblée des super-méchants assis sur une chaise pour le grand plan maléfique, on rattache ça au twist final, et, enfin, sans vouloir évidemment choquer personne, moi j'ai vraiment eu l'impression parfois d'assister à une sorte de crossover CW, quoi. Euh, je trouve vraiment qu'il y a des facilités, je trouve vraiment que si ça n'avait pas été un comics au départ, on n'aurait pas autorisé ça, en fait. Ou alors on l'aurait autorisé, mais différemment. Là, finalement, le fait est que le Dr Manhattan, qui pour moi est un personnage fascinant, est l'un des personnages les plus intéressants des comics avec Marvel Man qui est son, son, son ancêtre, on va dire, et Swamp Thing de Alan Moore, euh, on est finalement devant une compréhension du temps et de la société et de la vie qui est assez sin- simpliste. C'est juste le temps évolue comme ça et voilà, tu fais ce que tu veux avec, mais surtout tu n'interviens pas. Donc moi c'est pas vraiment comme ça que j'ai compris Watchmen, alors effectivement je, j'ai pas forcément envie d'être, d'être dans la posture du mec qui dit « c'est pas mon Watchmen » puisque Watchmen appartient à personne, sinon à la Moore justement, mais... Euh voilà, moi si j'avais écrit cette fanfiction là je l'aurais écrite différemment alors c'est pas forcément une critique en soi puisqu'il faut soutenir la vision d'un auteur mais j'ai vraiment l'impression quand je regarde le début et la fin de cette série que même l'auteur lui-même s'est un peu bloqué contre les murs je sais pas, hein. comme euh, Tim Blake Nelson dans son labyrinthe de miroir j'ai l'impression qu'il a pas forcément su chercher où, où est-ce qu'il allait aller euh, que la fin ait été écrite au départ certainement que ce soit bien twisté certainement mais le message du début euh, sur l'insécurité des voix euh, de le message de début sur justement Angela Eber, Sister Knight et les minorités, tout ce pic qui va jusqu'à Who Did Justice, ben je le trouve pas forcément concrétisé à la fin. Pour moi, à la fin, ça devient une série de complots, de, de scientifiques qui se font des petites guéguerres à coups de, de poulpe et de, de clonage de Dieu. Euh, et f- certes, c'est très bien écrit, certes, c'est, c'est très bien joué, les acteurs sont extraordinaires. La musique, euh, voilà, moi comme je l'avais déjà dit dans un autre podcast, J'étais prêt à, à ce que cette série soit mauvaise si la bande-son de Trent Tresnor et Atticus Ross, euh, qui sont parmi mes musiciens préférés, était bonne. Et là pour le coup, bah, je pense qu'il n'y a rien à dire. Hein. Voilà, Acheter les vinyles, soutenir ces gens, c'est les meilleurs. Euh, et puis lisez le comics évidemment. Mais voilà, dans l'ensemble, moi si je devais genre, j'ai pas, faire une sorte de classement un peu bête de tout ce qui se fait sur Watchmen, en dehors de la BD originale, je dirais quand même que par exemple Minute Man de Darwin Cook reste pour moi loin devant. Euh, Multiversity Pax American Land, Grant Morrison reste loin devant aussi. Et c'est pas forcément des comparatifs qui sont évidents, puisque de toute façon c'est très compliqué de récupérer Alan Moore, de passer après Alan Moore, beaucoup s'y sont essayés, c'est encore le cas aujourd'hui chez DC Comics. Mais euh, voilà, dans l'ensemble je dirais quand même que oui je suis déçu, euh, en dépit de tout le travail merveilleux qui a été fait sur la musique, sur les acteurs, sur les costumes, sur l'univers graphique, la symbolique, le sous-texte, on peut trouver des milliards de trucs à interpréter là-dedans. Et ça entre guillemets j'ai envie de dire que c'est génial, mais c'est un petit peu le contrat quand tu t'attaques à Watchmen. Du coup, ouais, en termes de structure, euh, beaucoup de gens dans ce podcast ont comparé ça à Star Wars 8. Et c'est vrai que moi, je suis dans la team des Star Wars 8. Est un grand film, avec plein de symboliques, plein de sous-textes intéressants. J'aimerais qu'on l'étudie en classe et qu'on fasse des bouquins de philo. Mais le film lui-même, l'objet film en lui-même, me déçoit. Et je suis probablement un de ces gros connards qui reste attaché à la structure, qui du coup bah, n'arrive pas simplement à se laisser aller. Mais euh, voilà, c'est pour ça que ça restera une déception pour moi. Je J'espère tout de même qu'il y aura une suite. Euh, anthologique, pourquoi pas, par exemple sur les Minute Men qui était le projet de départ de l'essai comics à l'époque euh, parce que ça reste un univers fascinant qui reste truffé de détails qui reste super pertinent dans, dans le rapport au présent et euh, chapeau à Lindelof d'avoir au moins réussi deux tiers de saison absolument parfait mais euh, voilà une, une série ça reste quand même un début une fin donc pour moi si la fin est ratée, ben, la série n'est pas forcément réussie cela étant, voilà à vous les studios et euh, merci à Manu de m'avoir invité et bonjour à tous ceux qui ont kiffé la série, je vous aime quand même bisous
6: So, you've taken someone else's nostalgia. Don't panic; we can help. Introducing pneumodialysis, a treatment by True Pharmaceuticals. At this moment, foreign memories have invaded your br- br- brain.
0: Bon, on saute vers la fin de l'épisode et euh, on arrive à, à plusieurs scènes clés. On va parler avec Océane de la fin d'Ozymandias, si on peut parler de la fin d'Ozymandias. Mais le fait que, 34 ans après, il est rattrapé par son passé. Euh, qu'est-ce que tu voulais nous dire là-dessus, Océane
4: Eh bien, tout simplement, ça m'a un peu déçu mine de rien, que Ozymandias soit arrêté. C'est vrai que j'aimais beaucoup l'ambiguïté sur le fait qu'à la fin de, 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 du comic book, il ne soit pas arrêté. On ne savait pas où il en était. Le fait d'y avoir... Euh, euh, répondu de manière définitive m'a un peu frustrée. Je trouve que toute ambiguïté d'Ozymandias et que l'un des dilemmes moraux les plus intéressants de Watchmen, c'était justement de ne pas dénoncer Ozymandias. Après, ça reflète aussi le changement de Laurie, parce que clairement, elle le dit « people change », à la fin, elle lui dit « mais non, mais tu vas pas m'arrêter, c'était notre secret », elle fait « bah non, moi j'ai changé, maintenant je capture des, des, euh, des vigilantes et je décide enfin euh, de de t'arrêter pour le crime que tu as commis. Donc dans dans un sens purement justice judiciaire, forcément ça se tient que un mec qui ait fait un crime soit arrêté, ça c'est il y a rien à dire. Mais je trouve que euh, on perd un petit peu du du, du charme de d'Osman Jazz parce que justement, je trouve que ce, le plus son 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 fait d'arme le plus euh, le plus important, c'est d'avoir provoqué ce génocide et ce qui était intéressant, c'est que c'était que personne ne le sache. Et en fait, je trouve que l'idée que maintenant les gens le sachent, bah en fait, ça rend la chose moins intéressante parce qu'il y, y a une sorte de secret maintenant qui est dévoilé et, euh, et, c'est, et c'est dommage parce que j'aimais justement l'idée qu'il soit frustré à l'idée que personne ne sache qu'il avait provoqué ce, ce génocide. Donc... Euh... Ça, pour le coup, je suis vraiment pas fan du fait qu'il soit arrêté. Surtout que je trouve la scène assez, assez moyenne, en mode il commence un discours et puis il se prend un, un coup sur la gueule, donc forcément il tombe assommé. Ça fait vraiment blague de film Marvel, et c'était vraiment pas indispensable. Après, je pense que pour Lori, ça lui fait un petit peu du, du bien au moral, mais en soi, je trouve que cette scène n'était pas indispensable, et j'aurais préféré vraiment une autre fin pour Ozymandias. Ouais, je suis assez Voilà, ouais,
5: hein. euh... ouais, très bien. Mais je suis assez d'accord. Euh... Effectivement, ouais, c'est... Surtout dommage puisque ça ça donne ce point de vue un peu moralisateur euh, qui qui oublie justement un peu les nuances euh, de Watchmen qui du coup la- laisse un monde très propre très beau où on n'a pas ce que l'a dans le placard où euh, ceux, ceux qui sont des criminels sont jugés ceux qui sont des racistes euh, sont morts euh, et c'est un peu justement je trouve aux antipodes après c'est voilà c'est un point de vue assez optimiste que propose Lindelof, euh, Probablement dans sa dynamique de remix et de réinvention de Watchmen euh, par Moore qui avait une fin plutôt pessimiste. Hein, c'est pour, pour sauver l'homme, man- il faut lui mentir. Et, euh, et celui qui veut dire la vérité, euh, c'était le facho, enfin euh, l'Incel, facho, orchard etc. Donc ouais, moi je suis pas très fan non plus, surtout qu'effectivement je trouve la scène assez mal conduite. Euh, c'est, c'est bien joué, c'est, c'est relativement bien écrit, mais même le gag, encore une fois, on a dit beaucoup Marvel Studios, mais enfin euh, c'est... C'est un peu nul quoi, enfin, je sais pas, ça ne me fait, ça me pas, pas, pas rien en tout cas.
7: C'est même pas Marvel Studios en termes de, de blagues parce que c'est le mec qui hub, il s'emporte, il fait un truc lyrique, il y a un ouais, gars qui ouais, arrive ouais. derrière qui l'assomme pour le faire taire, c'est, c'est même pas du niveau de Marvel Studios, c'est vraiment nul pour le coup.
5: Ouais, il y a un côté un peu slapstick quoi, mais après voilà, puis euh, pourquoi avoir conduit euh, 10 épisod- 9 épisodes sur Rosimand Diaz pour euh, tourner un peu autour du personnage pour en arriver là Je pense qu'en un sens, il lui fallait une sanction, une sorte de, de fin d'arc, mais bref, peu importe. Après, euh, donc on est sur la fin en général, personnellement, moi je trouve, euh, pour être un peu positif quand même, euh, évidemment on a déjà dit, hein, mais la fin dans le cinéma effectivement est bien trouvée, puisque c'est par ça que commence la série, donc c'est tout à fait logique de commencer par ça, là où ça commence, enfin de finir pardon par là où ça commence, je suis fatigué. Euh, oui, après voilà, c'est, c'est dans ce travail de passation de pouvoir, euh, très clairement on, on a laissé leur, leur fin assez insatisfaisante et frustrante aux, aux personnages blancs euh, de flics de, d'agents du FBI de vieux patriarches, euh, interventionnistes etc. Et on reprend avec un, quelque chose de beaucoup plus apaisé euh, beaucoup plus euh, souriant, beaucoup plus enthousiaste sur euh, le, le, les matinées qui chantent, la famille une famille recomposée d'ailleurs euh, le côté, voilà, on, on retourne à l'endroit où euh, tout ça Oklahoma la, la comédie musicale est jouée, où le, le film qui a inspiré Justice* était joué euh, tout ce qui est effectivement très intéressant, moi j'aime bien euh, le fait que ça finisse sur, enfin que les dernières secondes de la série soient un renvoi à la fin même de Watchmen, puisque quand Watchmen s'achève on, on est dans cette espèce de, de vide rédac un peu éditorialiste, éditorialiste à, à, à scandale qui reçoit le journal de Rorschach et euh, probablement euh, déclenche ce qu'on imagine être une mauvaise nouvelle pour la suite des événements. Euh, Là en l'occurrence c'est un peu l'inverse puisque justement pour prendre le contrepoint ça finit par une même incertitude Euh, C'est à dire qu'on ne sait pas ce qui va se passer après mais ça va dessiner euh, les contours du monde tels qu'on les connaîtra demain Et euh, voilà je trouve ça mignon en tout cas à défaut d'être particulièrement euh, utile Euh, Je sais que tout le monde n'est pas d'accord sur le côté euh, manger les œufs, mais euh, voilà c'est ce petit côté un peu passage de témoin que je trouve euh, sympathique
1: oui, oui, euh, moi, je, du coup, je pensais, je pensais rebondir sur, sur ça par rapport à, effectivement, quelque, quelque chose qui m'a frappé, euh, sur ce dernier épisode, qui est, euh, qui est le, le parallèle qu'on peut faire entre, entre Lindelof et, et plus qu'Ozimandias, Dr. Manhattan, à, à savoir sur cette impuissance. Là, là, pour le coup, c'est plus, c'est plus parler du, du métier de, de showrunner et de, et de scénariste. Mais c'est vrai que moi, cette, enfin, euh, j'en reviens, j'en reviens au parallèle avec, euh, avec Daredevil on a souvent cette impression que les showrunners on peut leur laisser la, la 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 comment dire la une certaine forme de liberté mais le pilote et le dernier épisode ben c'est on dirait que ça leur échappe à chaque fois euh, et surtout le dernier épisode enfin ces dernières années je trouve que ça s'est posé pas que dans Daredevil il y a beaucoup de séries qui qui ont ce problème de de dernier épisode enfin de saison finale qui qui se précipite qui va très vite et là du coup moi ça, j'ai pas pu m'empêcher de voir ce, ce ce dieu impuissant face au face au temps comme le showrunner impuissant face aux face aux exigences industrielles euh, enfin les contraintes industrielles de son métier quoi et euh, et et en même temps et en même temps il essaye de trouver enfin déjà d'être, d'être dans le lâcher prise et d'accepter que peut-être bah oui, il arrivera pas, enfin il est arrivé au maximum de son pouvoir en tant que showrunner, et il arrivera pas à, à avoir le final cut, parce que ça n'existe pas de toute façon, avoir le final cut aux états unis mais, euh, mais dans, dans l'idée de, de léguer quelque chose, bah, là j'en reviens, à, c'était une interview qu'il avait fait au tout début de la série, où il parlait de comment il avait composé sa, sa writing room, et notamment en faisant venir beaucoup enfin beaucoup de femmes beaucoup de personnes issues euh, issues du, du milieu LGBT euh, des racisés enfin il il avait vraiment fait en sorte de, d'accueillir des profils qui étaient très différents je crois que lui-même il disait de lui que c'était un mec blanc qui avait écrit pour des mecs blancs euh, toute sa vie et que et qu'il avait envie de changer ça et on dirait que Malgré cette prise de conscience de son impuissance face au business dans lequel il évolue, il a cette petite idée de transmettre quelque chose euh, euh, aux, aux, aux auteurs qui viennent après. Et ça, j'ai trouvé, j'ai trouvé finalement pour le coup, alors que j'avais effectivement, j'étais aussi sur le parallèle Lindelof aux Imendias parce que parce que celui qui pense à tout, celui qui écrit les pièces, enfin qui écrit les scénarios et tout. Ben finalement, c'est, c'est presque dans le dans ce, ce Manhattan impuissant que j'ai retrouvé le showrunner.
4: Et juste un, un seul petit truc concernant justement Lindelof, c'est que lui-même a avoué en, en interview aujourd'hui que euh, la plupart des bonnes idées de la Voyager's Room, ils ont pas été écrits par un mec blanc. Et ça, je trouve que c'est un aveu d'humilité et, et d'intelligence assez rare chez des, mecs, chez un showrunner blanc pour que ce soit pas justement souligné. Je dis ça parce qu'en ce moment même, American Gods est en train de se débarrasser de tous ses personnages racisés et LGBTQ+. Donc euh, vraiment, même si la, l'écriture de la série n'a pas été parfaite, les intentions de Demon Enders, c'est vraiment à saluer et j'espère vraiment que, euh, si suite à Watchmen a, ce sera tout aussi inclusif.
8: Et euh, du coup, j'en, j'en profite très rapidement pour rebondir sur ce que tu disais, euh, Corentin, euh, sur le côté euh, passage de témoins et euh, tout ce passage mignon mais pas très utile après, le, après le, le, la scène du cinéma. Euh, j'ai bien aimé les, les petits parallèles qui, qui ont été faits avec euh, le on retrouve la scène de Biane et les deux flics euh, Redsker et Piratjenny euh, qui sont qui est qui est une scène miroir par rapport à, à la scène de Angela petite avec les, les deux flics un homme et une femme aussi euh, à, à côté du, d'une voiture et la, la scène la petite scénette de de, de Toffer qui qui se rend compte euh, qui découvre le secret de sa mère euh, euh, tout comme euh, on voyait le fils de Will qui, qui découvrait le, le secret de son père sur l'épisode 5 et je sais pas trop ce que ça veut dire pour peut-être pour une suite ou pas ou quoi mais j'ai, j'ai trouvé ça très, très beau moi qui critiquais tout à l'heure la, la mise en scène de, de la série j'ai, j'ai bien aimé ces deux petites bah, scènes
7: sur, sur cette scène là où tu as les policiers euh, Redsker et, et l'autre j'ai oublié comment elle s'appelle Pirate qui euh, console euh, donc le clone de la mère de rien euh, bah au moins ils sont, ils sont démasqués et, euh, et du coup, on sent que là, il y a quand même quelque chose, une étape qui a été franchie avec le final de la série, c'est que bah, sans doute que les, les policiers vont se démasquer euh, euh, en Oklahoma, euh, si jamais il y a un jour, il y a une suite.
0: Ouais, peut-être, ouais. De toute façon, maintenant qu'ils savent que l'idée vient d'un white supremacist qui voulait niquer tout le monde, peut-être qu'ils vont venir dessus, en effet. Euh, Clara, tu voulais revenir sur la, la toute dernière scène, la scène finale de, de la saison et de la série pour l'instant
3: euh, Oui, alors euh, moi j'ai, j'ai beaucoup aimé le fait qu'elle, euh, que ça se finisse sur le fait qu'elle... Donc euh, je ne sais pas si je dois vraiment expliquer, mais rapidement, elle, euh, on lui, Will lui fait passer un message de Manhattan comme quoi, enfin euh, qui lui parle d'un œuf et euh, elle trouve un œuf dans la boîte qu'elle a explosée sur le sol qui n'est pas cassée, elle suppose qu'il y a les pouvoirs de Malatane dedans. Euh, donc elle prend l'œuf et sa pâte a marché sur l'eau et euh, l'épisode finit juste avant qu'elle touche l'eau de son pied en fait. Et euh, moi j'ai adoré le fait qu'on n'ait pas besoin de savoir si oui ou non elle marche, si elle tombe, si elle a les pouvoirs de Malatane, etc. Euh, personnellement, si c'était euh, la fin de l'arc de Angela, et que s'il y avait une éventuelle saison 2 qui parlait de quelqu'un d'autre complètement, ça m'irait, ça m'irait vraiment jamais bien le fait que ce soit une fin euh, ouverte. Et ça m'a rappelé euh, un épisode de Buffy, qui est l'épisode juste après la mort de, de la mère de Buffy, et euh, duquel j'avais regardé euh, le commentaire de Josh Whedon qui expliquait tout le long comment il avait voulu... Euh, en fait, il, il expliquait qu'il avait voulu cet épisode... Euh, représente vraiment quelque chose de, d'organique, quelque chose de, de tactile. Et à la fin, euh, quand Dawn et Buffy vont voir le corps de leur mère pour, euh, pour finalement faire leur deuil, je crois que c'est Dawn qui tend la main pour pouvoir toucher sa mère, sa, la main de sa mère. Et, euh, l'écran euh, passe au noir et Whedon expliquait que beaucoup de, de spectateurs ont pensé que, ont pensé que, en fait, c'était un, un cliffhanger et que à l'épisode suivant on allait voir la mère euh, revivre et, ou, ou quelque chose comme ça et, et que lui en fait pour lui c'était juste euh, c'était juste un symbole de, de faire son deuil et de, de mort et, et je trouve enfin euh, du coup quand j'ai vu cette, cette, euh, ce passage ça m'a beaucoup fait penser à, à ce commentaire de Waddon et j'ai trouvé ça très intéressant qu'il, qu'il ne ressente pas le besoin d'expliquer euh, plus que ça, d'autant plus que l'épisode est lui-même très explicatif et, euh, et, et, et très euh, didactique, euh, didactique. Donc, je trouve ça assez intéressant. J'espère que j'espère que ça ne va pas être pris comme euh, comme un cliffhanger et que ça ne va pas être expliqué euh, plus que ça dans la suite.
0: Ça a été expliqué en podcast déjà.
3: Oui, je sais. Mais après, entre ce que euh, dit euh, Lindelof. Euh... Après, entre ce que dit Lindelof dans un podcast et euh, ce que le, les producteurs lui disent que le public veut, etc., ou s'il y a un autre euh, showrunner qui prend sa place, euh, ça peut aussi donner quelque chose d'autre. Quoi.
7: En, moi, je ne pense pas non plus, mais en tout cas, euh, c'est, ça m'a fait plutôt penser moi, à la fin du Prince des Ténèbres, où euh, tu as la personne qui doit rentrer dans le miroir et à l'instant, euh, la seconde avant qu'il touche le miroir, hop, générique de fin. Donc, c'était plutôt, euh, ça, moi, c'est plutôt ça que ça m'a fait penser. Et donc, du coup, oui, pour moi, ça n'appelle pas spécialement une suite euh, en particulier. En tout cas, sur Angela.
6: Non, bah, du, du, du coup, moi, je voulais juste dire que euh, cette fin, elle, elle donne beaucoup euh, de matière à travailler pour un éventuel euh, ou une éventuelle euh, ah, nouveau. Je, j'ai du mal avec l'inclusivité à l'oral. Euh, une nouvelle personne qui le, euh, le la série euh, parce qu'en fait, euh, oui, ça, ça donne le choix de, de, de partir sur, euh, sur une nouvelle incarnation euh, du docteur Manhattan euh, ou de totalement laisser ça de côté. On pourrait même imaginer une sorte de, de suite à la Rian Johnson où euh, Angela euh, tomberait euh, la tête la première dans la piscine parce qu'elle n'a pas les pouvoirs. <rire> euh, et, euh, et, euh, et, je, et je pense que si c'est confié à quelqu'un d'intéressant, et j'ai pas de doute que ça le sera, ou en tout cas, j'ai l'espoir très réel que ça le soit. Euh, d'ailleurs, Love disait qu'il voulait pas que ce soit un homme blanc cette fois-ci. Euh, et donc, ce serait vraiment intéressant d'avoir une saison 2, bah, donc pas anthologique dans le sens propre du terme, mais en tout cas qui propose une vision. Euh, différente et personnelle euh, à la manière de ce que Lindelof a lui-même fait pour cette saison-là donc sur l'œuvre Watchmen sur son propos politique et je trouve que pour le coup euh, là il a, fait, il a fait un vrai cadeau euh, à, la, à la personne qui le suivra euh, avec une fin euh, ouverte et intéressante à la fois ok euh,
0: Clément, tu voulais revenir sur la notion d'héritage et notamment sur les origines d'Angela qu'elle retrouve. Ben
1: bah ouais, ouais, c'est, c'est quelque chose euh, dont on a parlé sur, euh, dans les podcasts précédents. C'est vrai qu'il avait, y avait cette thématique qui était quand même assez euh, assez omniprésente dans, dans dans tous les épisodes, qui était cette idée de qu'est-ce qu'on Enfin, de, que, comment on avance, comment on avance avec l'héritage qui nous a été laissé, l'héritage qui nous a été laissé par par, par les, les gens de notre propre famille, comme l'héritage que nous, euh, enfin que nous laisse la, la vie euh, en nous faisant en nous faisant traverser certaines épreuves. Et c'est vrai que moi, j'ai, j'ai trouvé que pour le coup, c'était la, c'était quasiment la seule intrigue que je trouvais la plus, euh, la, enfin en tout cas la plus correctement euh, euh, refermée. C'est euh, c'est Angela et euh, Angela et cette idée de cette idée de violence qui euh, qui, qui, qui a, qui a envahi sa vie, et ça, c'est vrai que je sais qu'on en a, on en a pas énormément parlé, mais, hein, enfin, je trouve que le personnage de, de, d'Angela étant, étant tellement bien interprété, on a tendance à, on a tendance à, à, à l'appeler l'héroïne, alors que moi dans les premiers épisodes, c'était un personnage qui me posait problème moralement à, à bien des niveaux. Son recours à la violence, ça, ça son, son rapport à la justice, on en avait, euh, on l'avait évoqué dans ses flashbacks où euh, on est sur une ligne quand même très mince entre justice et vengeance par rapport à ce qui lui est arrivé. Et, euh, et c'est vrai que le, le, pour le coup, la conclusion, la conclusion qui lui était donnée, alors, encore une fois, bon, je, je je reviens toujours sur mes mêmes critiques. Je trouve que ça va pas assez loin. Enfin, j'aurais aimé un peu plus de matière. C'est le seul moment qui respire un peu. C'est cette discussion entre elle et euh, elle et son grand père. Et en même temps, quand même, ça fait. Ils arrivent à bien faire le job et on comprend. Enfin, il suffit là pour le coup d'avoir Regina King qui est au top et qui, euh, par un soupir, par euh, la manière dont elle s'affale dans son siège on, comprend qu'il y a quelque chose qui, qui l'a quitté et que, et qu'elle est dans ce que doivent apprendre la plupart des, des personnages. Enfin, en tout cas, dans, en termes scénaristiques, souvent, ce qu'un personnage doit apprendre, c'est de lâcher prise, c'est, c'est de, de comprendre ce sur quoi il a le contrôle et ce sur quoi il n'a pas le contrôle. Et, et là, on la voit, bah, qui a, qui, qui a fait un pas dans une direction euh, d'une vie moins moins gangrenée par la violence moins moins marquée par par, par, par le trauma et par et par la honte et en tout cas par l'abandon qu'elle a qu'elle a subi et euh, par par une idée toute simple qui est de ben je, j'accueille j'accueille grand papy à la maison et je lui prête la, la chambre d'amis et c'est vrai qu'au delà de au delà de la transmission des pouvoirs de John à Angela qui est intéressante pour une pour une potentielle saison 2 moi ce que j'aime c'est que c'est que' en fait ce qu'il lui a légué aussi John à ce moment là c'est, uh, c'est c'est cette forme de sérénité, c'est cette forme de de dire à un moment il faut accepter il faut accepter des choses qui ne sont pas forcément uh, agréables et avancer avec et puis' uh, c'est, on dirait que c'est ça qu'elle a compris et et, uh, et le fait qu'elle parte d'ailleurs que sans enfin en tournant le dos à son costume de super héroïne que Toffer est en train de regarder laisse penser que euh, ouais elle, elle, a, elle a passé une étape dans sa vie et elle va pouvoir avancer plus sereinement. Quoi.
2: J'ai bien aimé justement le, le fait que à la fin on, elle, elle relance en fait le, le, toute la question de la paternité et de la fin de la et de, de du, des relations enfant-parent par justement le fait de de l'inclure dans sa vie alors que toutes les autres figures paternelles qu'on voit dans la dans la série j'ai l'impression ont plutôt tendance enfin figures parentales même ont tendance à vraiment mal finir que ça soit euh, Lady Trieu avec sa mère, Lady Trieu avec son père, euh, ou euh, ou, euh, ou la relation, oui aussi. Sa grand-mère. Et, et du coup, j'ai trouvé que ça, j'ai trouvé ça assez touchant finalement que, que Angela réussisse à, à à dépasser son son sa, sa non sa non connaissance de de Will et aussi son son, son trauma de de sur la sur le sur la parentalité enfin ce que disait What, euh, ce que disait docteur Manhattan avant que, que elle a toujours voulu avoir une famille mais qu'elle se refuse d'avoir une famille parce que justement euh, ses parents sont morts très tôt et et qu'elle l'a mal vécu finalement c'est ça 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 redevient une figure paternelle qui est qui est qui est qui est, euh, qui est euh, possible en fait ok
0: donc euh, Clément tu vas reprendre la parole via ta capsule euh, dans laquelle tu vas me parler de, de toutes les thématiques que tu as appréciées cette saison et on revient après pour, pour euh, une multiple conclusion
6: Thank you for trusting True Pharmaceuticals with the most precious of possessions, your mind Goodbye and have a pleasant return to consciousness
1: Euh, je me suis beaucoup posé la question de ce que j'allais euh, pouvoir dire pour dresser un bilan de, de la série, notamment au sortir de l'épisode final qui, euh, qui pour moi est une, est une petite déception si on prend l'épisode, euh, l'épisode en tant que tel. Du coup, j'ai hésité. Est-ce que j'allais parler de l'échec relatif de ce, de ce season finale? Parce qu'il faut avouer que entre les explications laborieuses et didactiques, les personnages avec des réactions incohérentes ou, ou qui ne servent qu'à faire, qu'à faire avancer le récit ou à clôturer les intrigues en cours, les résolutions classiques voire décevantes de certaines, de certaines intrigues, effectivement cet épisode n'est pas très bon euh, j'aurais pu aussi citer Stevenson et dire l'important ça n'est pas la destination c'est le voyage en lui même et écarter d'un, mou- d'un, d'un, d'un coup de manche c'est, c'est, cet échec euh, et garder en tête que les huit épisodes et, euh, et déclarer que la série est magistrale euh, j'aurais pu faire ça aussi je pense que ce que j'ai décidé c'est, euh, c'est quelque chose qui se situe un peu entre les deux parce que pour être complètement honnête, malgré encore une fois cette, cette déception finale, je dois, je dois reconnaître que, que peu de séries ces dernières années m'ont mis face à un tel mélange de genres. On est sur une série qui a, qui a manipulé des, des concepts radicalement différents les uns des autres et qui l'a, et qui l'a souvent, fait, souvent fait avec talent. Enfin, je citerai en vrac le fait qu'elle, euh, que c'est une série qui, qui joue avec les, la mythologie super héroïque. C'est une série qui utilise, euh, qui utilise, euh, qui utilise euh, les, les, les ficelles de la, de la comédie romantique ou en tout cas du, 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 du drame romantique et, et qui essaye de, de, d'en tirer quelque chose de, de relativement nouveau. C'est une série qui a, qui a des pistes de réflexion extrêmement intéressantes sur des sujets qu'on ne voit ou peu à la télévision, à savoir le, enfin la question raciale, la place des femmes dans la société, euh, la réflexion sur sur le, le, le principe du trauma, que ça soit le trauma individuel ou le trauma collectif, euh, une série qui joue aussi avec les avec les, les ficelles du du roman policier, euh, et, et tous ces tous ces ces différents ces différents thèmes abordés n'ont jamais été faits avec facilité. Je trouve que, que la série ne méprise jamais son audience, ne prend pas de haut son, uh, son spectateur et, uh, et essaye de, de traiter, les, uh, de traiter les, 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 questions, les questions évoquées avec, uh, avec une forme de subtilité. Ce qui m'a plu aussi, c'est que, uh, comme l'avait signalé uh, Manu dans un podcast, c'est une série qui n'a pas eu peur de, d'antagoniser uh, son ou ses publics, en tout cas. C'est-à-dire que, euh, sous la, sous la facilité de, de, de dire que les suprémacistes ariens sont les méchants, et je pense que, normalement, tout le monde est d'accord sur le fait que les suprémacistes ariens sont des méchants, euh, derrière, la critique a aussi porté sur, euh, sur ce que pourrait être une, une dictature de, de, euh, de, de, de d'extrême gauche, ou en tout cas, ou en tout cas une dictature libérale, comme, euh, comme l'appellent les américains. Enfin, c'est, c'est une série qui, à chaque fois, ne s'est pas contentée de verser dans le manichéisme primaire, mais, mais à interroger ses, bah, ces c'est, c'est, c'est questionnements politiques, elle a interrogé ces personnages, elle a interrogé leur place dans la société, Et c'est quelque chose qui s'est fait avec, avec beaucoup de, de talent. Euh, au-delà du fond, c'est aussi une série qui sur la forme, moi, m'a, m'a ravi parce que, parce que combien de séries peuvent peuvent passer d'un d'un, d'un format à l'autre, d'un genre à l'autre aussi euh, euh, aussi facilement et avec autant de et avec autant de grâce. Euh, ben, je citrais en vrac, enfin, un pilote qui qui au-delà de son de, de son ouverture euh, sur sur un fait historique méconnu et allé puiser aux sources de la mythologie euh, super-héroïque et de l'origine story la plus connue à savoir celle de Superman euh, un deuxième épisode qui euh, qui qui versait plus dans la fiction politique euh, et, euh, et, qui, et qui qui nous euh, qui déroulait un univers euh, qui nous est euh, qui nous est euh, semblable au nôtre mais mais qui finalement nous est nous est inconnu des épisodes caractère-centriques, euh, basés sur euh, sur Laurie ou sur Lonely Glass, qui déconstruisent des figures classiques, que ce soit du comics original ou, euh, ou même des figures classiques du genre, telles que le, le policier euh, le policier désabusé et marqué par la vie euh, qui, qui essaye de s'en sortir. Un huis clos psychologique dans l'épisode 4, euh, tournant autour des, 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 des thèmes philosophiques du temps et de l'héritage, euh, un épisode 6 qui est une véritable plongée formaliste euh, dans, dans, dans l'idée de mémoire et où la mise en scène a illustré, euh, je trouve à la perfection, euh, comment les souvenirs et l'art euh, sont en, en quelque sorte les garants de l'histoire et en même temps peuvent en être des traîtres absolus. Euh, un épisode 7 qui était quasiment un épisode lost tiens où le peu de réponses qu'on nous donnait en fait soulevait plus de questions qu'autre chose et ça formidable épisode 8 véritable euh, comédie romantique déconstruite des, désarticulée mais qui euh, qui finalement parvenait à merveille à à exprimer à quel point euh, l'amour comme la vie en fait est une succession de moments des moments qui peuvent être des moments de bonheur ou des moments de souffrance et qu'au final c'est quand on euh, quand on arrive à la fin qu'on qu'on peut juger de, de, de de est-ce que les choses en valaient la peine ou pas euh, Donc une série que j'ai trouvé que j'ai trouvé magistrale, encore une fois légèrement teintée par ce, cet épisode, euh, cet épisode de fin, mais qui, avait bien à y réfléchir, dit peut-être quelque chose de, d'intéressant sur le créateur de la série, Damon Lindelof, euh, puisqu'on est dans un dans un final où tout en cédant au, en, en aux impératifs de, de, industriels de, de, de narration de, de, des séries. Euh, à savoir des impératifs qui ont sûrement été imposés par HBO ou par les producteurs. Euh, Lindelof finalement, en, en faisant cet épisode final où tout est tout est propre, tout est bien rangé, tout est bien tout est bien conclu, tout est bien bouclé, Lindelof semble faire un aveu d'impuissance euh, de son statut de showrunner face à face à la face à la, la, l'industrie dans laquelle il évolue et cet aveu d'impuissance il renvoie en quelque sorte à, à l'impuissance de, du docteur Manhattan tout au, long de, tout au long de cette série notamment dans les derniers épisodes un dieu qui finalement est complètement soumis à la prédestination et au temps, et au temps qui passe euh, et du coup j'y ai vu, j'y ai vu une forme de, de, de parallèle entre Lindelof et, et le personnage de Manhattan comme si Lindelof reconnaissait que lui-même a les mains liées à, à certains moments et euh, Mais euh, se prend à espérer euh, transmettre à, à une nouvelle génération, une génération plus jeune, une génération différente de lui, à savoir qu'il ne serait pas un homme blanc hétérosexuel, Angela étant la, la, l'incarnation pour moi de cette, de cette nouvelle génération, donc en espérant que cette nouvelle génération euh, apprendra son travail et que, et que le virage parfois radical qu'il a opéré avec Leftovers et Watchmen... Euh, seront la matrice, on pourrait dire même l'œuf qui donnera naissance à une nouvelle génération d'auteurs de télé et donc euh, une nouvelle génération de séries. Moi pour moi, il restera 8 épisodes qui sont pour moi un, un vrai Tunnel of Love que j'ai arpenté avec avec bonheur et qui effectivement ne pouvait se terminer que par une une tragédie euh, en termes d'écriture et en termes de qualité. Mais une tragédie qui, à aucun moment, ne me fait regretter euh, ce que j'ai vécu avec les, v- les épisodes précédents. Et puis, je me dis que après tout, rien ne finit jamais.
0: Hey
3: baby. We're in trouble. Euh,
0: moi, je voulais, je, je voulais poser la question, justement, puisque... Euh, pas mal de. Enfin, Damon Lindelof, son équipe et, et la plupart des gens euh, autour de la création de la série nous ont dit depuis le début que c'était pas totalement une suite à Watchmen, mais que c'était au final l'histoire d'Angela et que les autres étaient là pour servir son histoire. Euh, je me pose la question est-ce que c'est vraiment le cas Est-ce qu'on a vraiment suivi la série d'Angela Ou est-ce qu'au final, sur la fin, on s'est pas un peu fait pirater euh, par les, les trois loustiques qui viennent de, des années 80.
7: Ah, si, un peu quand Moi, même. Ce
0: que, le, le sentiment que j'en ai, c'est qu'Angela reste au cœur de l'intrigue, au moins pour une bonne partie de la saison. Elle est là et en effet, euh, tout tourne autour d'elle pendant, pendant 7-8 épisodes. Par contre, dans le dernier, et on le voit avec une grosse intro qui tourne quand même autour de Ozymandias et de Lady True, et, euh, et ensuite le plan de, de Keane. Alors, certes, ça implique Cal et euh, Dr. Manhattan, donc ça tourne toujours autour d'Angela, mais c'est quand même beaucoup plus large que ça. J'ai surtout l'impression que la conclusion au niveau d'Angela, elle est purement émotionnelle, euh, qu'elle n'a a pas beaucoup plus avancé que ça dans sa vie et que l'éventuelle avancée qu'elle a, ça se, ça se concrétise que euh, via un, un potentiel cliffhanger de, auquel normalement on n'aura jamais de résolution et que les autres sont là euh, le, du coup le trio Osimondias, Docteur Manhattan et Larry Black est là pour la vraie conclusion de la série et j'y vois donc une conclusion en fait à, à, au comic book quasiment et pas une conclusion à la série euh, là où je m'attendais plus à avoir une conclusion sur l'histoire d'Angela on l'a à travers euh, quelques scènes euh, le, la scène de de, du, du cinéma avec son grand-père. D'ailleurs, je ne sais pas si on en a parlé tout à l'heure, il me semble pas, mais il euh, y a quand même le petit, euh, le petit clin d'œil en sortant du, du, du ciné qui s'appelle Dreamland avec le Dr. M, enfin DRM, qui sont les seules lettres qui restent oui. pour, euh, pour faire Dr. Manhattan juste au-dessus de Toffer, alors qu'il y avait des, il y avait des théories depuis un moment euh, comme quoi ça pourrait être lui le... Euh, le, le nouveau docteur Manhattan. Donc si ça se trouve, on se fait bluffer. et euh, C'est absolument pas elle qui va récupérer ses pouvoirs, mais c'est offert euh, Mais je voulais savoir qu'est-ce que vous en pensez de ça. Votre avis Est-ce que on a Est-ce qu'on a, Est-ce que ça conclut vraiment pour Angela Ou est-ce qu'elle a subi un, enfin vécu un voyage émotionnel uniquement
7: Je suis assez d'accord avec toi. Hein. Pour moi, c'est c'est fait parasiter. Enfin au début, on commence par Angela. Elle est un peu le cœur de la série. Et puis finalement, le, le récit il est porté par bah, les anciens de Watchmen, en fait.
1: Ben, moi, je trouve que c'est juste raccord avec le comics qui était... Le comics, c'est un Wooden It. Enfin, c'est... Euh, un qui, qui sait qui l'a fait Enfin... Euh, <rire> un Wooden It qui, finalement, débouche sur autre chose. Et là, ce que moi, ce que je me rends compte, c'est qu'à la fin du premier épisode, on a le meurtre sur lequel Angela va devoir enquêter. Et littéralement, tu regardes au pied de l'arbre et le coupable, il est là. Donc, c'est fini. Son intrigue, elle est réglée. Et après, ça n'est qu'un voyage. C'est, 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 un, c'est uniquement un arc psychologique et un voyage, un voyage émotionnel parce que, parce que son enquête elle est bouclée dès le premier épisode donc je trouve ça assez, assez rigolo euh,
4: Bah moi je voulais justement revenir, j'en avais un peu parlé dans l'épisode 6 sans savoir que ce serait carrément des termes utilisés dans, dans le dernier épisode euh, mais c'était quelque chose en rapport avec la colère noire justement qui se posait à la colère blanche des suprémacistes blancs et en fait toute la série te dit globalement que porter un masque et c'est ce que Will euh, incarne dans l'épisode 6, et, euh, c'est, c'est une réaction de colère. Parce que, euh, en tant que personne noire, ils ne sont pas pris au sérieux par la police, qu'ils soient euh, des simples citoyens ou qu'ils soient directement dans la police. Et ce que j'aime beaucoup avec cet épisode, c'est que justement. Il fait la part belle à l'apaisement que cherchait Angela parce que euh, Will lui dit bah en fait moi je ne portais pas le masque par colère mais je le portais par peur et je trouve ça justement très intéressant d'opposer les deux euh, concepts de peur et de colère parce que c'est ce qui guide Angela un peu durant toute la saison c'est qu'à la fois elle a peur et en même temps elle est en colère euh, et justement j'aime l'idée qu'elle finisse la saison dans l'apaisement, dans le deuil aussi parce que c'est important qu'elle finisse veuve, elle finit la saison veuve, elle, elle la finit sans, sans son mari euh, et l'épisode consacre juste un épisode à sa love story. Donc ça je trouve que si c'est pas un témoignage de l'importance d'Angela dans l'histoire c'est que tu as tout un épisode consacré à son histoire d'amour avec son mari qui est certes, certes d'un genre un peu particulier. Mais, euh, mais je trouve ça super intéressant que euh, l'ultime échange est dans l'apaisement avec Will qui lui dit qu'un euh, masque il ne t'aide pas à guérir tes blessures, au contraire les blessures il faut les laisser à l'air libre pour qu'elles puissent cicatriser et guérir. J'aime beaucoup cette notion de, de cicatriser... Euh, euh, les blessures de son passé, justement le fait qu'il reconnecte avec Will, pour moi ça va l'aider à cicatriser, et je trouve ça très touchant que son arc soit le plus character-driven de tous, parce qu'au final ce qu'on suit c'est son odyssée à elle. De A à Z, c'est justement elle qui, qui guide euh, la série, parce que c'est elle qui va vivre des, une sorte de « hood the need, c'est elle qui va enquêter, c'est elle qui va en sortir apaisée, euh, on vit quand même pendant 9 épisodes le parcours d'une femme amoureuse, de son mari, d'une maman, d'une policière, d'une vigilante, euh, de la petite fille de quelqu'un. Et je trouve que c'est un personnage super multidimensionnel. Et je trouve que oui, la série, c'est vraiment elle, euh, c'est vraiment elle qui porte Rien que sur l'affiche, on ne voit qu'elle. Et d'ailleurs, des gens ont pensé que le reflet bleu qu'on voyait sur son visage, bon, en fait c'était le reflet de Dr Manhattan et j'adore, j'adore cette théorie. Mais justement, on ne voit qu'elle sur l'affiche. Et je trouve que ça en dit tellement sur ce que Lindelof a voulu faire. C'est que même s'il prend des raccourcis pour parler d'autres personnages comme Laurie dans l'épisode 3, de Looking Glass dans l'épisode 5, de Will Reeves dans l'épisode 6, bah, au fond, c'est elle le cœur de la série pour moi. Et clairement, ça, ça, ça le dit. Et le fait que ça se termine sur elle, sur, euh, sur son pied, bah, pour moi, ça veut vraiment tout dire.
0: Bon, avant notre, euh, avant-dernière capsule, j'ai, je, je vais avoir une... Euh à vous poser à chacun, ça sera clairement pas celui d'aujourd'hui, mais euh, est-ce qu'au final, une fois ces neuf épisodes passés, vous avez changé d'avis sur votre épisode préféré, ou quel est votre épisode préféré Je vais commencer par toi Clément.
1: Euh, non, moi j'ai pas changé d'avis, ça reste toujours le... l'épisode 1, parce que, bah, parce que, comme je vous l'avais dit sur le podcast numéro 7, euh, moi l'épisode 1 j'ai fini juste la scène d'introduction à tu, enfin de l'émeute de Tulsa j'ai fini euh, en larmes euh, et j'ai passé une heure sur internet à découvrir toute cette part de l'histoire américaine que je connaissais pas et moi c'est aussi pour ça que, que j'aime que j'aime la culture et que j'aime l'art c'est quand ça fait ch- prendre des, des tournants à mon existence et là c'était le cas donc le pilote reste pour moi vraiment une claque monumentale quoi.
8: Ok, Quentin Soit le 5, soit le 6 J'arrive pas encore à me décider J'adore vraiment les deux Ok,
0: Corentin
5: Oui, pareil euh, L'épisode 5 Parce que ça ressemble le plus à The Leftovers Et, que, et qu'il y a la putain de, de, de pieuvre géante Mais très clairement L'épisode 6 euh, S'il pouvait avoir juste une mini-série Filmée comme ça, avec cette musique Cette intensité euh, Tous les jours, dans mes veines, en euh, voit Ok Clara
3: Alors Moi, je vais être originale et je vais dire que je ne sais toujours pas entre l'épisode 5 et 6. Euh, bah, à peu près pour les mêmes raisons et j'espère euh, un jour voir Wed euh, heureux dans, un, dans, un, dans une petite capsule pour Internet où on voit juste que Wed a trouvé une <rire> copine ou un copain et, et qu'il est heureux et qu'il va, il a... Il a, il a plus des, des cauchemars et il peut dormir chez lui sans avoir un bunker. Je veux euh,
6: la même chose. Je veux un, un épisode
2: euh, où c'est juste Wade qui dort.
3: Voilà. <rire> en plus, pauvre Wade qui, a, qui s'est mis à vomir deux fois dans l'épisode. Enfin, mais euh, ouais, pareil, donc épisode 5 parce que Wade est super touchant et euh, épisode 6 parce que, bah parce que l'épisode 6, quoi. même si effectivement l'épisode 1 m'a bien marqué par son intro.
7: Ok. Guigui alors C'est difficile. Euh, c'est vrai que j'aime beaucoup le premier épisode, comme Clément. J'aime aussi beaucoup le cinquième, euh, pour toutes les raisons qu'on a déjà citées. Euh, mais j'aime aussi beaucoup le, le huitième, finalement. Alors, du coup, je vais me la jouer un peu originale, et malgré quelques défauts que certains pourraient y voir, moi, je trouve que le huitième épisode euh, était quand même bien, bien sympathique. Ok. Coco
2: euh, bah, Moi, euh, qualitativement, je dirais que c'est, euh, c'est le cinquième. 5... Même si j'ai beaucoup aimé le 6, euh, le 5, euh, je trouve que l'histoire de Wade, la grosse pieuvre euh, et, et pas mal d'autres choses ont finalement eu raison de de, de, de mon adoration. Mais euh, moi, je vais par contre, faire. <rire> j'ai un, un avis assez, assez particulier, c'est que j'ai beaucoup aimé aussi l'épisode euh, l'épisode 4, donc l'épisode avec les fœtus, puisque <rire> justement, j'ai, 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 c'est là où je me suis dit... Ah, j'ai enfin trouvé, euh, j'ai enfin trouvé le, enfin, euh, un, un regard qui ressemble un peu à ce que j'avais apprécié euh, en lisant Watchmen, c'est-à-dire euh, un hommage à des à des séries B et des trucs euh, vraiment vraiment euh, qui sortaient un petit peu de ce qu'on avait l'habitude de voir. Je trouve que justement le le le, le qu'on nous qu'on nous euh, qu'on nous mette en face de de, 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 de d'une, d'un truc, euh, enfin, d'une, d'image assez absurde au final, euh, nous euh, m'a beaucoup plu en fait. Et donc, euh, j'aime aussi beaucoup le, le 4. Donc, je dirais 4, 5, 6. Euh, okay. Vraiment, euh, vraiment beaucoup apprécié.
6: Vive l'homme lubrifiant. <rire> Mais du
0: coup, du coup, je t'invite à écouter 2000 fois le podcast de l'épisode 4, histoire qu'il rattrape ses petits copains. Parce que <rire> il est a la scène. Bah
7: j'ai, 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 en plus, je,
2: je, j'ai été déçu. C'est, Je crois que c'est le 4 en plus que je voulais, que, 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 où j'ai pas pu participer parce que j'avais plus d'internet.
0: Ouais, ça, je crois.
7: En plus, c'est le, c'est le moins long, donc si tu dois l'écouter 4000 fois, ça ira, ça ira vite, t'inquiète pas.
0: De,
2: 2000, ouais, ça, c'est bien. ça sera toujours plus rapide que, <rire> euh, que d'écouter une fois le podcast Nuit par 9.
0: Deux histoires, ce c'est sûr. <rire> Océane, ton épisode préféré
4: Donc, oui, moi, mon épisode préféré, ça reste le 3. Voilà. Je suis Tim Lory à fond, Forever, pour toujours, euh, même si euh, la, la suite de la saison n'a pas forcément gâté sur tous les niveaux. Euh, clairement, mon petit top 3 c'est le 3 en premier, c'est le 8 en deuxième parce que c'est un peu ma fibre romantique, et euh, histoire d'amour avec du time travel dedans et, et du déchirement final façon Lindelof, j'ai, j'ai adoré ça. Et une euh, mention spéciale à l'épisode 5, euh, qui est très euh, Nora, Nora Durstien dans le ton. Euh, et j'oublie évidemment pas l'épisode 6, mais clairement, mon top 3, c'est euh, 3, 8, 5.
0: Okay. Benji
6: Ouais, on a eu droit à un classement <rire> sur cette dernière intervention. <rire>
0: ah mais c'est, c'est les, ra- les règles <rire> sautent... Je sais pas si euh, vous euh, voyez, au départ, il y a un seul épisode, après pas. il y en a eu
2: deux, et maintenant il y en a trois. Ouais. <rire> Donc attention, euh, la euh, personne ouais. va dire qu'il a aimé tous les épisodes.
6: <rire> c'est moi le dernier. Non, non, moi, moi, euh, moi, moi c'est, c'est pas original, c'est le, c'est le 5 et le 6, et à la limite, je peux rajouter le 3, parce que, enfin, le 3, ça déchirait vraiment, mais c'est surtout parce que j'adore Laurie Blake, euh, mais le 5 et le 6, spécifiquement, parce que c'est, euh, c'est des exemples assez flamboyants de ce qu'on peut faire de mieux avec la pop culture... Euh, en réinterprétant des personnages existants et des prémices parfois absurdes comme une attaque de poulpe pour faire des choses très signifiantes et très émouvantes
0: ok et ben moi c'est le 5 euh, ça a pas trop bougé ça a pas bougé du tout en fait depuis que le 5 est sorti parce que, parce que Looking Glass est un épisode très leftovers comme le disait Corentin tout à l'heure et, et Océane et, euh, et j'adore tout simplement J'adore, j'adore tout, 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 tout ce qui fait cet épisode euh, son côté euh, dépressif. Euh, euh, alors moi, c'est pas forcément le poulpe hein, moi, que, que je mets par-dessus tout. alors Je suis content de l'avoir vu, mais c'est vraiment le côté euh, leftovers de l'épisode. Et vu que vous avez tous triché, euh, si je dois mettre un deuxième, ce serait l'huit. Pour le côté romantique aussi et j'ai, moi je suis pas du tout d'accord avec vous sur le, sur le point de vue sur Dr. Manhattan j'ai pas voulu développer tout à l'heure mais on aurait pu se battre pendant longtemps et j'avais pas envie de me battre pendant longtemps et en plus mes écouteurs avaient lâché mais euh, je, j'adore la façon dont est traité le, le côté non linéaire de Dr. Manhattan dans, ce, dans cet épisode donc voilà c'est aussi le meilleur avec toi. titre d'épisode ouais pareil aussi ouais. oui c'est rigolo mais pas de podcast
3: je tiens à dire, j'ai oublié de dire qu'effectivement l'épisode 3, parce que j'ai pas assez euh, dit du bien de Laurie. Hein.
0: Ok. Euh, on vous laisse avec la capsule numéro 9, celle de Coco, et on revient pour une conclusion. Une deuxième conclusion du coup, parce qu'on n'arrête pas de conclure.
7: Aujourd'hui, un dieu est mort.
2: Ou peut-être était-ce demain. Que penser de ces neuf épisodes semblables aux neuf cases séquençant une page de Watchmen Que penser de cette énième variante de l'œuvre super-héroïque qui a tous les temps Si Watchmen est et restera une pierre angulaire de la culture populaire, on ne peut pas en dire autant d'aucune des suites, préquelles et adaptations que nous avons pu observer sur grand écran ou dans nos bibliothèques. Qu'avons-nous eu jusqu'ici qui restera dans nos mémoires Pas grand chose. Une dizaine de comics présentant des histoires annexes sans lien et qui n'apportait finalement rien à l'œuvre originale. Un film grandiloquent et qui n'a jamais réussi à comprendre l'œuvre qu'il était censé adapter. Une série de comics mêlant nos héros à un univers trop limité et épuré pour abriter nos personnages. Et maintenant, une série. Et quelle série Le 8 mai 2019, je m'apprête à rentrer de mon travail de l'époque. Je suis épuisé, de plus en plus affecté par celui-ci. Je décide de me poser 5 minutes dans ma voiture. Juste le temps de me tenir au courant des annonces des films, séries et bandes dessinées. Cool, un premier trailer de la série Watchmen. Autant le dire, je ne m'attends pas forcément à grand-chose pour l'instant. Un bon trailer ne veut pas dire une bonne série. En plus, toucher à Watchmen paraît ardu. Je serai difficile. Je décide que je regarderai et m'interdis de voir les prochains trailers. Le 19 octobre de la même année, Manu recrute un intervenant pour un podcast, commentant la future série. Je me propose... Manu préférait une femme pour un peu plus de diversité. Tant mieux. Je connais exactement la personne qu'il faut pour ça. Clara. Je lui passe le lien. Elle est prise. Cool. 21 octobre. Je regarde le premier épisode, la boule au ventre. J'ai peur de détester. J'en ressors avec une boule au ventre. Une autre. La bonne, celle-là. J'ai adoré. J'ai été ému par le destin de ce jeune garçon confronté à une violence sans nom, et bien trop réelle. Par l'interprétation sans accroc d'une actrice qui ne quittera plus jamais mon panthéon personnel. Par cette réalisation quasi parfaite qui me donne envie de rester jusqu'à la fin de la série. 27 octobre. Manu m'envoie un message sur Twitter. Et il y a de la place dans l'équipe pour le deuxième épisode. Panko. 28 octobre. On enregistre l'épisode, je me trouve nul, je coupe la parole des autres, mais je passe un très bon moment. La boule au ventre du premier épisode a disparu. Maintenant je suis totalement happé par l'intrigue. Est-ce bien Veit que l'on voit dans cet endroit étrange Comment Angela a-t-elle pu survivre à la nuit blanche Beaucoup de questions, peu de réponses, mais quel plaisir. Quel plaisir de monter des théories sur la suite, d'affronter nos opinions avec des inconnus. 11 novembre, midi. L'épisode m'a plu, j'ai du temps dans la soirée, demande à Manu de participer. 11 novembre, 15h. Ma connexion internet s'arrête, ce sera pour un autre soir. Que de péripéties. 1er décembre, me revoilà. Quel épisode. Les acteurs sont tous plus forts les uns que les autres. La série commence à fermer certaines de ses intrigues. On connaît maintenant l'histoire de nos protagonistes principales. Le divin a de plus en plus de mal face aux profanes. Et là, boum, la révélation finale. Enfin, pas vraiment. Merci, Yaya. 9 décembre. Dr. Manhattan nous offre un épisode qui répond au plus gros point d'ombre de la série. Je suis hypé, plus que jamais. J'ai envie d'en finir avec la pieuvre géante qui est devenue cette intrigue. Jusqu'au 16 décembre, je ne cesse de me poser des questions sur l'intrigue de cette série. 16 et 17 décembre. Le podcast final. Quasiment tout le monde est là. Quel joyeux bordel. Tout le monde a son point de vue sur l'épisode et sur la série dans sa globalité. Pendant que les autres parlent, je commence à écrire ma capsule. Finalement c'est impossible, trop de discussions, trop de discussions passionnantes, je me reconcentre sur l'enregistrement. Aujourd'hui, 17 décembre, toujours, mais 20h cette fois. Après une journée de travail épuisante, je rentre, réponds à un appel de Clara, elle a du mal à mettre ses idées sur papier pour sa capsule. Merde, c'est vrai, on devait rendre ça à Manu pour ce matin. Juste une bière et je saute sur mon clavier. Watchmen, la série a été autant pour moi une aventure personnelle qu'elle m'a fasciné profondément et réjoui intensément. Le mage noir de Northampton peut maudire qui il veut et se plaindre qu'on lui a volé ses jouets. Pour une fois que quelqu'un qui se frotte à son talent indéniable ait réussi à sortir une œuvre à la fois profonde et qui réussit à s'émanciper de l'œuvre originale, on ne peut que l'applaudir. Je ne sais pas si la série restera dans l'histoire. Je ne sais pas comment elle vieillira en moi, sera digérée et transformée pour alimenter mes goûts futurs. Mais en tout cas, ce premier visionnage aura été un plaisir hebdomadaire. 17 décembre, encore, 22h30 maintenant. C'est maintenant à Clara de m'aider à démêler mes idées. Ironique, non Elle tient quelque chose qui fait écho en moi. Quand je prends du recul, je me rends compte que cette aventure n'est qu'un enchaînement de cause à effet. Du premier trailer à l'enregistrement de ma capsule dans, disons, 20 minutes, soyons optimistes, tout se sera déroulé tel qu'il aurait dû se passer. Je ne suis qu'une bille dans ce continuum, comme le sont Angela, Will, Wade, et même notre ami Lindelof, et son avatar Dr. Manhattan. Quand j'appuierai sur le bouton rouge en bas de mon logiciel d'enregistrement, une dernière fois pour mettre fin à ma contribution à ce podcast, cette ligne de causalité prendra fin. Enfin, peut-être, car rappelez-vous, nothing never ends. Hier, je me suis rendu compte que si Regina faisait jusqu'alors partie de la royauté, elle est maintenant une divinité.
1: Was I a
0: Dernière question, euh, et on a, au final, on en a parlé beaucoup déjà pendant ce podcast. Est-ce qu'il vous reste des frustrations, des déceptions, une fois cette saison terminée Donc, on en a eu quelques-unes avec cet épisode. Euh, mais qu'est-ce que vous avez d'autre Est-ce que vous voulez revenir sur une en particulier Et du coup, je ne veux pas un top 3 de vos déceptions. Hein, vous m'en donnez une... Euh, mmh. La grosse déception.
6: <rire> Benji Eh bah, ben vous savez, c'est le docteur Manhattan, et pour le reste... Euh... C'est marrant parce que je n'ai j'ai pas, j'ai pas vraiment de déception. En fait, je trouve que c'est une saison menée quand même de manière assez solide. Bon, voilà, ça se finit un peu rapidement. Mais euh, c'est quand même une jolie œuvre autonome. Et puis finalement, ce qu'il fait avec Docteur Manhattan, c'est son interprétation. Et je respecte les interprétations d'artistes. Je ne veux pas être un hater. Mais voilà, j'aime pas trop. <rire> mais à part ça, j'aime bien. Voilà. Ok. Océane euh,
4: bah, Ma déception viendrait... Euh... Viendrait de, le, de l'utilisation de Lori, que je trouvais assez pertinente sur le début et qui a pas forcément évolué comme je le souhaitais. Mais, euh, mais en tout cas, sur le final, c'est rattrapé par la, la nouvelle déclaration d'amour de Lindelof au pouvoir de la pop culture, de l'imagination. Et je trouve que c'est à Nouveau très bien montré dans la séquence finale, donc rien que pour réaffirmer que euh, n'importe quel objet de culture, peu importe que ce soit un film d'auteur ou ou un blockbuster, peut peut influencer les gens à faire de ce monde un monde meilleur. Je dis que c'est à peu près pardonné pour Lindelof,
8: ouais,
5: Coco. Euh,
2: Du coup, oui, euh, moi, si la seule chose que je je regrette un peu, c'est que l'épisode 3 du coup m'avait vendu. euh... Euh, si ce n'est une opposition au moins une différence de de perception de de tout ce qui se passe entre Laurie et entre Angela et que finalement euh, je trouve que Laurie diminue beaucoup en en temps d'écran et en, euh, et en, en 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 on a dû, on est de moins en moins derrière son derrière sa perception vraiment notamment dans l'épisode 8 il me semble quand, quand elle, est to- elle elle se fait totalement berner par par la femme du du capitaine June, Jude, de, de, ouais, par Jude, et qui où et où elle elle en est réduite à tomber dans un, un piège de, de cartoon quoi. Et du coup, même si euh, à la fin, euh, je trouve que sa personne, l'in- l'incarnation du personnage par par l'actrice est assez cool. Euh, finalement, je, je, j'aurais bien aimé avoir euh, plus de, de différences de point de vue en fait entre euh, ces deux personnages qui sont assez forts et qui ont été très bien écrits euh, dans ce, le premier épisode où elles étaient ensemble.
0: Ok. Clara Pff,
3: bah Moi, j'en avais, j'en avais pas tant que ça, mais a- après vous avoir écouté, <rire> vous commencez à me faire douter. Euh, pour ne pas répéter aussi Anne et Corentin, je pense que je vais dire euh, le, le, le plan de, de Trieu, j'aurais aimé avoir plus de Trieu, ou effectivement, euh, un, enfin, quelque chose de mieux fait avec son plan. Euh, j'avoue que tu m'avais un peu vendu du rêve en, avec ton histoire de d'envoyer les souvenirs des gens pour, euh, pour euh, amener scénariste. la paix sur Terre. C'est, ou alors... Euh, c'est
6: toujours le danger avec ouais, Manu. Ou
3: alors l'idée... Showrunner de la saison 2. Tim mais... dors même. <rire> ou alors, ouais, l'idée... Moi, j'aurais bien aimé euh, l'idée... Euh, moi, ce que je pensais quand on, j'ai vu qu'ils allaient effectivement prendre les trucs de, de Manhattan, l'idée que en devenant Manhattan, ils allaient devenir Manhattan. Et donc... Euh, plus... Enfin voilà. Euh... Donc ouais, j'étais un peu déçue sur le plan de trieu final, le fait qu'on l'ait pas connu plus que ça. Euh... Sinon, ça reste quand même euh... pour les gens qui ont suivi jusqu'à maintenant, euh, ça reste quand même une... une très bonne saison et une très bonne série. Et euh, je pense qu'on a pas mal été ce soir, euh, ce qui est assez en miroir avec notre premier épisode où on nous avait dit qu'on n'avait pas assez été. Donc. <rire> Mais, mmh. mais bon, je, je tiens à le rappeler, c'est quand même une très très bonne saison, et je suis très heureuse de l'avoir regardée.
0: Ok. Olivier Corentin, le mec de Comics Blog, là. Euh,
5: bah Pour euh, rapidement, euh, moi, tout ce qui me frustre dans cette série, c'est l'épisode 9, hein, très clairement. Donc, euh, euh, comment dire Le well, ouais, l'éditrieux, pareil, pas d'origine, euh, manque de subtilité sur l'écriture générale. Je trouve que c'est finalement une série qui, est, euh, qui a des vraies fulgurances, mais qui n'est vraiment pas à niveau en termes de mise en scène par rapport à The Leftovers qui je trouve est assez extraordinaire à regarder que ce soit dans les choix de couleurs, les, les choix d'angle de caméra, le montage euh, itératif euh, qui est fait par Lindelof à ce moment-là. Euh, finalement, Watchmen, j'ai l'impression que c'est une sorte de, de projet de rebond un peu pour lui, un brillant projet de rebond. Et si tous les projets de rebond pouvaient être aussi bons, ce serait, euh, ce serait merveilleux. Mais euh, du coup, en sortie de saison, je trouve ça quand même malheureusement assez décevant dans l'ensemble parce que justement, c'est très épilogue-centrique. Donc, euh, voilà, si j'avais des trucs à corriger, bah, j'aurais racheté trois épisodes et j'aurais fait diluer un peu plus la sauce. Mais euh, sinon, tout ce que vous avez dit, euh, avec brio, évidemment. Ok. Quentin euh, Ben... Bah... Exactement comme, comme tout le
8: monde. Euh, la, je suis déçu sur la, la, la fin du fin, le sort de... Tout à l'heure, Océane l'a, l'a très bien expliqué, le sort d'Ozymandias euh, le manque de, de profondeur de, d'écriture de Lady trio et de la 7 septième cavalerie. Mais sinon, comme, comme Clara et Océane l'ont dit, c'est une super série. Donc euh, au final, j'ai adoré 8 épisodes sur 9. Donc c'est pas... Voilà. Il y a plein de beaux messages, c'est une chouette série. Ok. Clément. Ben moi je mets de côté effectivement
1: l'épisode 9 qui est pas une déception pour moi parce que je m'y attendais, Euh, du coup moi je vais juste critiquer un truc, c'est je sais qu'on en a un peu parlé euh, en off, c'est tous les éléments qui étaient dans l'épitipédia, donc euh, qui étaient disponibles euh, dans l'épitipédia ou dans les interviews et qui des fois euh, sont des clés de compréhension des épisodes, c'est un truc... Là, juste dont Je me méfie », moi, si c'est pas dans l'épisode ou si c'est pas dans le film, pour moi, c'est pas dans l'histoire. Après, qu'il y ait des choses en plus à côté qui permettent d'approfondir un univers, de rentrer dans le détail, super, génial, j'adore qu'on fasse vivre un, un lore. Mais, mais quand, c'est, quand ça devient nécessaire à comprendre les motivations d'un personnage ou, euh, ou le déroulé d'une histoire, là, ça me pose problème. Et Pitypedia, il frôlait dangereusement ça à plusieurs reprises. Donc voilà, c'est juste... Mais c'est vraiment pour trouver quelque chose à critiquer, puisque, encore une fois, à part l'épisode 9, moi, ça reste grande série.
5: Ok. Guigui
7: Moi, le, la grande frustration, la petite déception, euh, qui finalement résume beaucoup d'autres, euh, comme l'a dit euh, Corentin de Comics Blog, là, euh, bah, c'est, le fait c'est le fait qu'il n'y ait pas assez d'épisodes qu'il aurait dû en avoir 12 pour suivre le modèle de la BD et que du coup on aurait eu suffisamment bah, de, de place pour Laurie plus, plus de place pour euh, Lady Trieu, pour ses origines pour justement avoir une, une conclusion qui soit un peu plus euh, raffinée et voilà, quoi, donc. mais sinon au-delà de ça je suis quand même content de faire la paix avec Damon Lindelof et d'avoir apprécié une de ses séries de A jusqu'à Z.
0: <rire> ok. Bah Quant à moi, euh, ça a été dit déjà, mais je, ça, ça reste ma principale déception. Hein. C'est le plan de Lady True et le fait que, euh, au final, le plan de l'horloge et le, l'histoire des souvenirs ne soient pas exploités comme ça aurait pu l'être. Quoi. Et que ça soit un plan super basique <rire> sur la fin, euh, je trouve ça, ça très décevant quand même. Euh, je l'accepte parce que au final, ça, ça, ça amène à une conclusion qui marche, mais euh, ça aurait pu être vachement plus travaillé. Et comme vous le dites, probablement avec plus d'épisodes pour que ça marche. Quoi. Euh, bah écoutez, euh, je crois qu'on a atteint la fin de ce podcast. Wow oh mon Dieu ah, oh, Non j'ai j'ai déjà Dieu. Ah, bah, Non, attends.
5: Donc, je voulais, non, manu, on continue un peu quand même. <rire> je voulais vous remercier <rire> fortement, fortement
0: pour votre participation <rire> tout au cours de cette <rire> saison <rire> <rire> et de cette année de podcast numéro 9 J'espère qu'on se reverra dans d'autres podcasts ou dans une éventuelle saison 2. Je voulais laisser la parole à Guigui 30 secondes pour teaser un un prochain projet du même genre. Guigui, si tu veux en parler.
7: Ah, bah oui, avec plaisir. Donc, ça sera pour ceux qui ne me connaissent pas, une surprise. Ça sera donc un des après-épisodes sur Star Trek Picard et ensuite Star Trek Discovery euh, saison 3. Donc, l'année prochaine, ça s'appellera. Le Quadrant Pop, donc euh, si vous êtes fan de Star Trek, et bah, c'est pareil, euh, sur le même euh, modèle, on fera un bon débrief euh, bah, des épisodes euh, juste après les avoir regardés.
0: Exactement. Euh, sur ce, je vais vous laisser sur la... Enfin, on va vous laisser sur euh, la dernière capsule, la mienne. Alors à la base, je me suis mis en dernier pour juste passer en dernier, pour, euh, voilà, pour vous laisser la priorité. Au final, à la réflexion, je me rends compte que ça fait presque mégalo de, de finir sur soi, donc du coup je suis un euh, peu désolé. Non. Ouais,
2: tu peux régler euh, ça par le montage dites-vous que...
0: ouais ah, c'est dites vous que c'était avec toute la bonne, meilleure intention du monde mais euh, voilà j'espère que je vais pas être trop chiant dans ce que je dis mais en tout cas merci beaucoup à vous euh, on se retrouve bientôt euh, chers auditeurs pour la partie 2 de ce podcast que ça sera la partie 3 ou 4 si je suis obligé de couper celui-là c'est pas impossible hein. euh, mais <rire> euh, qui sera consacré, consacré aux auditeurs donc n'hésitez pas à nous envoyer votre, votre capsule perso si, si vous le souhaitez euh, voilà donc c'est, c'est très bien t'aimer parce que mon... <rire> mes écouteurs et mon micro viennent de lâcher <rire> donc j'espère que vous m'entendez encore euh, oui. toujours est-il que voilà merci beaucoup et à la prochaine
4: merci ça, de ton ça. invitation merci, merci. merci à, toi. Salut, salut, à bientôt salut, salut.
8: merci
7: what
3: ouais. this is the moment what
7: yeah, the moment I just told you that you can't save me. And you're gonna try to, anyway. In the bar the night we met, you asked me about the moment I fell in love with you.
4: This is the moment.
7: Is
5: that supposed to be romantic? Sorry? All this time we've been together and you fall in love with me now.
7: No, I've always been in love with you. My perception of time.
0: Yeah, I get it. You stay here while I save your life. Alors c'est assez difficile de passer en dernier et de conclure sur une série qui, qui n'aura pas été longtemps avec nous mais qui nous aura beaucoup marqué au final. Euh, je tiendrai seulement à dire que à l'origine quand la série a été annoncée, euh, avant qu'on sache euh, que Damon Lindelof travaillerait sur le projet et qu'on savait juste que HBO et, et DC Comics euh, voulaient faire une série Watchmen, j'étais très appréhensif car euh, j'étais dans cette posture de, de, de ne pas forcément toucher à l'œuvre originale ou de ne pas en faire une suite en tout cas. Et derrière tout ça, Damon Lindelof et son équipe nous ont dit qu'ils allaient considérer l'œuvre originale comme leur ancien testament et ajouter un nouveau testament par-dessus et être très respectueux de l'œuvre originale. Euh, j'étais de facto de toute façon accroché au projet puisque Damon Lindelof a fait quelques-unes des séries que j'ai préférées ces dernières années, ces dernières, cette dernière décennie. Toujours est-il que euh, je ne pouvais pas m'attendre à ce que j'allais voir à l'écran euh, semaine après semaine euh, une fois que ça a été lancé. La, la, la première chose qui m'a marqué, c'est, c'est simplement les thématiques qui sont abordées, euh, les risques qui ont pu être pris euh, par rapport au public. Euh, et déjà, la, la joie de voir que la chaîne euh, et les auteurs ont décidé de prendre des risques par rapport au public. Là où, euh, en 2019, et on le voit régulièrement avec euh, deux grandes franchises, euh, certaines sortant par exemple cette semaine au cinéma, la prise de risque est bien moins importante, le public... Euh, les réseaux sociaux, l'influence du, d'un fandom qui est parfois toxique euh, vient parasiter le discours Créatif et Watchmen a réussi à passer outre ça, à s'en foutre un peu, peut-être un peu moins sur la fin. On en a parlé pendant ce podcast et je regretterais que euh, certaines certaines intrigues ou certains discours aient été euh, modérés sur la fin. Cependant, on a vécu euh, quand même neuf très bons épisodes, neuf très bonnes heures d'entertainment, mais pas que. euh, Et il y a eu de la prise de risque. Les principales choses sur lesquelles je souhaite revenir. C'est bien entendu le, 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 le discours antifasciste, le, le rapport à la société américaine de 2019 et à son, à son ambiance. Son ambiance et ses discours toxiques jusque dans sa politique. Des discours qu'on retrouve à travers le monde. Donc c'est une série qui ne parle pas qu'aux américains, mais qui résonne à travers les différentes sociétés d'aujourd'hui. Alors certes, on se plaint beaucoup du climat français. Peut-être qu'on n'en est pas euh, au climat que, que vivent certains, certains pays, mais cependant, il faut, il faut faire attention aux dérives qu'il peut y avoir, aux discours qu'on entend dans les médias, à la télé. Et je pense que la série, euh, c'est la responsabilité, justement. nous montre qu'elle, qu'elle connaît la responsabilité des, des médias et qu'il ne faut pas prendre ça à la légère. On a aussi une thématique, au-delà du racisme, euh, de, de, d'inclusivité de toutes les minorités. Peut-être pas poussée à fond, mais en tout cas... Euh, dont les curseurs sont plutôt du bon côté on parlera forcément de combat féministe même si là c'est absolument pas montré comme un combat mais, mais euh, posé comme un postulat et que ça marche très bien, que ça n'est pas forcé euh, et on n'en est que plus heureux de voir qu'on euh, peut avoir des femmes fortes de plus de 50 ans des femmes fortes noires euh, en, en rôle principal d'une série, euh, d'une série à succès aux états unis et à travers le monde euh, c'est, c'est très agréable de se dire que d'autres personnes que nous, hommes blancs euh, allons pouvoir regarder une série ou un film avec quelqu'un qui nous représente euh, en tête d'affiche c'est, c'est aussi ça Watchmen, c'est la remise en question de soi et, et justement on l'a vu les, là où ça a parfois euh, été mal perçu, mal compris ou euh, mal accepté par certains c'est par ceux qui ne veulent pas se remettre en question qui ne veulent pas euh, voir autre chose que ce qu'ils ont l'habitude de voir et que ce qu'ils veulent voir, et, et c'est-à-dire eux-mêmes. On a, on, on a d'ailleurs de ce côté quelque chose qui touche beaucoup plus à la culture américaine qu'à la nôtre, mais le rapport à la religion à travers la fin de la série, et Dr Manhattan, et le sénateur Keen, et Lady True, euh, c'est-à-dire ce shift d'une société hyper religieuse qui, qui commence à dévier d'un, d'un rapport obsessionnel à Dieu, au rapport obsessionnel à soi et à la volonté de devenir un dieu. Euh, je pense qu'au-delà de, de la simple volonté euh, des pleins pouvoirs, il y a la, la volonté de se mettre en avant et l'idée individuelle de se dire qu'on on est meilleur que les autres. Et, et je pense que c'est, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans l'entertainment aujourd'hui et dans la, dans la culture des réseaux sociaux. Un discours qui est également euh, très important pour moi dans la série, c'est le rapport à, à la nostalgie, le rapport à à cette idée de vouloir tout le temps revoir la même chose, de, de s'enfermer dans son passé, de, d'y trouver du confort et de ne pas vouloir en sortir. C'est encore un discours très important sur, le, sur les médias aujourd'hui et je, je, je me rapporterai encore à une certaine grosse franchise dont le dernier film est sorti au cinéma cette semaine et on en reparlera plus tard dans un autre podcast, ce n'est pas ici le propos, mais euh, dont, dont la nostalgie des fans a complètement fait dérailler le discours de, le, enfin le propos et le discours de, de ses créateurs mais je pense que c'est pareil, ici il faut se remettre en question il faut se, di- se demander si, si l'entertainment euh, d'une façon générale prend la direction qu'on souhaite et je ne pense pas que ce soit le cas après ça, ça pose la question de quoi faire pour essayer de changer ça et, et pas grand chose on n'a pas beaucoup de pouvoir mais voilà une autre chose qui m'a étonné par, la, par rapport à la série, c'est son, sa reprise des intrigues du comic book. Au final, je pensais que ça se baserait beaucoup dessus, mais que ça n'allait pas chercher à, à fermer des arcs narratifs de personnages. Euh, déjà parce que c'est un risque vis-à-vis de l'œuvre originale et, et du public euh, qui ne l'accepte pas forcément. Mais en plus, parce que c'est, c'est fermer des portes que de, de, de faire un choix sur la fin de ces intrigues. Je pense que la série l'a bien fait, et, et tant mieux. Euh, mais je m'attendais pas forcément à ça je m'attendais, je m'attendais plus à, euh, au voyage d'Angela et c'est quelque chose qui... ça fait partie de mes déceptions euh, certes on a eu une, une bonne intrigue une bonne clôture émotionnelle euh, dans ce final, mais j'aurais aimé y voir plus par contre euh, je dois dire que oui encore une nouvelle fois Damon Lindelof euh, a, a tapé juste, euh, Damon Lindelof et toute son équipe euh, j'ai pas tous les noms de la White House Room euh, sous les yeux mais euh, je tiens à leur dire merci parce qu'ils ont fait quelque chose d'exceptionnel mais ils ont encore fait euh, ils nous ont encore produit une bonne série une bonne une catharsis émotionnelle euh, je, je, j'en redemande par la suite pas forcément plus de Watchmen mais plus de séries dans le genre et, euh, et allez-y HBO si, si vous n'êtes pas sûr moi je vous dis continuez pour finir je tiens juste à dire que pour moi il y a deux types de très bonnes séries il y a celles qui vont avoir un un impact tellement hyper intime que je, je ne vais pas réussir à en parler à d'autres que je vais le garder, et que je vais le garder pour moi et il y a celles qui au contraire vont me faire discuter avec des gens toutes les semaines, spéculer euh, débattre et, et c'est ce qui pour moi fait les, les vraies grandes séries comme Lost euh, par exemple avant ça, comme euh, Twin Peaks euh, je ne sais guère et j'irais même jusqu'à dire comme Game of Thrones c'est, c'est, le, c'est l'aspect qui rend Game of Thrones plus grande que l'histoire ne le fait et c'est ce que j'ai retrouvé avec Watchmen et pour ça je, je, je dis encore un grand merci à Lindelof, à HBO, à tout le monde euh, et je voulais aussi remercier tous ceux qui ont participé à ce podcast parce que ça a été un très grand plaisir de, de vous retrouver euh, toutes les semaines euh, c'était un très grand plaisir d'avoir vos retours aussi euh, nos chers auditeurs sur internet et, euh, et je vous remercie d'avoir été autant à nous écouter ça fait, ça fait grand plaisir euh, voilà euh, et bien, écoutez je vais conclure comme ça je vous invite, euh, si vous écoutez ce podcast avant euh, la fin du week-end euh, et que vous le souhaitez, à partager votre avis euh, sous, le, sous la même forme que nous et à nous l'envoyer. Euh, vous trouverez sur Twitter euh, les informations pour nous l'envoyer. Euh, ça sera partagé dans, un, dans une troisième partie qui sera le, le podcast des auditeurs. Et euh, encore un grand merci à tout le monde et merci à OCS, merci à HBO. Voilà. Au revoir.